0: Ist das hier die Kindervorstellung?
1: Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die
0: schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> His mother was a God fearing woman. His birth was an horror. His life and death have been one incredible nightmare but now all that is going to change because Freddy wants to become a daddy one of his babies
1: what's wrong with me You just a little pregnant
0: even if he has to adopt
2: no! do unborn babies dream
0: when it comes to chills It happened while I was awake. When it comes to screams. That part just start. When it comes to pure terror. Bone appetite. No one delivers. Like Freddy. Better buckle up.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 246 des Bahnhofskino-Podcasts. Ein Albtraum, Sondergleichen heute Abend. <lacht> mit... Daniel Gramsch und Patrick Lowboyer. Ja,
3: ja, ja, ja. Ah, selten, selten hat das äh, so gut äh, hm. gestimmt, wie das äh, angekündigte jetzt gerade. Ja. Heilige Scheiße, worauf haben wir uns nur eingelassen. Ja,
2: mit keinem teile ich meine Albträume, insbesondere diese heute an. Lieber als mit dir. Ja, vielen Dank. Mein Freund, ja. Leidensgenosse. Und, äh. Ich würde sagen,
3: geteiltes Leid ist halbes
2: Leid und so. Mhm. Hm? Und vielleicht am Ende, weißt du, doppeltes Leid ergibt Maximale Freund für unsere Hörer, möchte ich doch meinen oder hoffen.
3: Ja, ich, wenn, wenn irgendjemand dem Link gefolgt ist, den du den du bei YouTube äh, nicht mhm. YouTube, meine ähm, bei, bei, bei Facebook reingehauen hast, dann äh, vermutlich nicht. <lacht> dann, dann, dann mussten die ja selber durch und das würde ich ja meinem schlimmsten Feind nicht gönnen. Naja, das
2: sind nur drei Minuten. Das sind die guten drei Minuten, die fehlen in der offiziellen Kinofassung von Nightmare
3: on Elm Street 5. Den meinte ich gar nicht. Ich meinte den, 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 den Link zur Fernsehserie, weil das, so. <lacht>
2: das
0: werden wir als erstes besprechen müssen.
2: Ja, natürlich. Doch, chronologisch korrekt. Klar, geht die Fernsehserie zuerst an Start, nämlich im Oktober 1988. Startete uh, Freddy's uh, Nightmare, on, uh, Nightmare on Elm Street, The TV Series, um den uh, kompletten US-amerikanischen Titel zu nennen. Ich glaube, paar 40 Folgen waren's.
3: Ja, zwei Staffeln, ne? Also,
2: Genau, zwei davon haben wir gesehen. Ich hatte mir eigentlich mehr vorgenommen, aber mir reicht es dann doch,
3: muss ich sagen. Das ist so ein Nicht-für-Geld-und-gute-Worte-Moment.
2: Ja. Ja. Und äh, zum Zweiten sprechen wir über äh, Nightmare 5, das Trauber. Ein ein, ein ein deutlicher Aufschwung äh, nach oben in Sachen quali ansteigende Qualitätskurve, aber
3: immer noch zu nicht. Zum, zumindest was die Serie angeht, ja. Ja. Das ist richtig, ja. Ja, ja, ja. ja. Also, doch.
2: Das ist, ist eine harte Nummer. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass wir am Ende dieses Podcasts noch einen kurzen Schnipsel haben zu einer Crowdfunding-Aktion meines lieben Freundes und Filmkurators Christoph Draxtra, der gemeinsam mit Andreas Beilharz zum wiederholten Mal jetzt das Terza Visione Filmfestival organisiert, ehemals in Nürnberg, jetzt im Frankfurter Filmmuseum. Die haben gerade eine sehr ambitionierte Crowdfunding-Kampagne, wollen 20.000 Euro reinholen. Ich wünsche Ihnen alles Glück der Welt. Und zur Info darüber, am Ende des Podcasts, ein kleiner Clip. Der aber unsere Filmdiskussion nicht unterbrechen soll. Insofern, wer die Schnauze voll hat nach der TV-Serie zu Nightmare on Elm Street und äh, Nightmare on Elm Street 5, das Trauma, The Dream Child von Stephen Hopkins, der kann dann auch äh, abschalten. Alle anderen sollten ein paar, paar Euro locker machen. So. So sage ich. Und das klingt fast ambitioniert. Ehrgeizig. voller Vorfreude. Erstaunt. Ja, ja. Hau rein. Auch rein. Hab wenig zu sagen, ehrlich gesagt. Äh, Trivia-seitig ist da nicht viel zu holen. Es gibt ja die bereits öfter erwähnte, schöne, äh, für Komplettisten geeignete Nightmare und Elm Street Dokumentation Never Sleep Again, The Nightmare und Elm Street Legacy, in der auch fünf bis zehn Minuten über die TV-Serie geredet wird, mit einem etwas... Äh, arg verklärten Blick durch die rosa-rote Brille im Sinne von, wir haben das Beste gemacht aus der Chance, die uns äh, sich mhm. damals geboten hat, aber auch mit dem wiederholten Hinweis darauf, dass die Serie wirklich spottbillig war und mhm. anscheinend die Episoden jeweils in zwei bis drei Tagen für 3,50 Dollar runtergedreht werden müssen. Mhm. So sieht das dann tendenziell auch aus und ja. äh, ob darunter vielleicht auch ver ver verborgene Qualitäten schlummern, darüber nee. sprechen wir heute Abend. Ja, <lacht> wir, wir konkretisieren das Ganze mal. Wir sprechen heute über die Episoden 1 und 6 der TV-Serie. Äh, in von Toby Hooper Sieben. respektive. Sieben. 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 Sieben? Entschuldigung. Sieben, no Sieben in von Toby Hooper, äh, Friede seiner Asche und mhm. äh, respektive Ken Wiederhorn, dem gefeierten Regisseur von, von äh, Film, die ich sehr gerne mag, äh, unter anderem Return of the Living Dead 2 und Shockwaves, aber naja, der sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Und die UFDB gibt tatsächlich eine Inhaltsangabe her zu Freddy's Nightmares. Oh. Und die liest sich folgendermaßen: äh, Freddy, wie alles begann. Und fasst eigentlich quasi die, 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 äh, den Inhalt des Piloten zusammen. Ah, okay. Springwood, eine idyllische Kleinstadt, wird von einem Massenmörder terrorisiert. Freddy Krüger ist der Albtraum der Bürger. Als er vor Gericht wegen eines Verfahrensfehlers freigesprochen wird, muss sich der Polizeichef Blocker vor seinen aufgebrachten Nachbarn verantworten. Kurze Zeit später treffen sich die aufgebrachten Bürger im Keller der Highschool, um das Problem Freddy Krüger ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Aber Freddy kehrt zurück. Hm. Ja. Ja. Okay. Ähm. Okay. Um Hast du eine persönliche Historie, um mal hier den, den allseits beliebten ja, ja. Einstieg zu wählen mit der
3: Freddy-TV-Serie? Ja, ja. Ich befürchte, dass also, irgendwie so halbwegs nostalgisch verklärt ist auch die einzige Möglichkeit, wie man sich dem nähern kann. Hm. Ähm, ja, habe ich. Ähm, das, die, die Videothek meines Vertrauens hm. hat ähm, praktisch, ja, zwischen Teil 4 und Teil 5 angefangen, äh, die Videos von Freddy's Nightmares zu, zu vertreiben. Und das war ein großes Ding. Ähm, aus vielerlei, in vielerlei Hinsicht. Ähm, erstens, wir, wir hatten eine gewisse Durststrecke zwischen dem vierten und dem fünften. Wir, die anderen Filme hat tausendmal gesehen und äh, ich glaube, als halt meine, meine persönliche Freddy-Manie begann, war der vierte gerade so erschienen. Also dauerte es halt ein Weilchen, bis sie, bis sie irgendwie nachgerückt sind und dann kam eben diese, diese, äh, halt diese Videothekenkost mit äh, äh, illustren Bildern vorne drauf mit Freddy im Abendanzug und so und die anderen mhm. Production Stills aus den, aus den Filmen, die mit den Folgen nichts zu tun hatten. Ähm, was sie gemacht haben ist, sie haben halt äh, zwei Episoden der Serie auf eine, auf eine Kassette gekna geknallt. Ohne, ohne großartig sich Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt passt oder nicht und ähm, sie haben aber, einem aber nicht verraten, dass es halt einfach nur Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6 und naja, halt so weiter sofort so fort mhm. war, äh, sondern im Prinzip taten sie, also wie, wie, wie die Zusammenfassung die du gerade vorgelesen hast, taten sie halt im Prinzip so, als wäre das tatsächlich so eine Art äh, zusammenhängende Vorgeschichtenserie. Ähm, und dazu gab es dann natürlich auch irgendwelche, irgendwelche kleinen Schnipselchen in den in den bekannten video damals und ähm, ich, also ich, war, ich war total heiß drauf. Ja? Ich brauchte meinen Freddy-Fix und ähm, die Serie kam halt nun raus und sah halt sehr vielversprechend aus und eben einfach die, 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 die Möglichkeit halt zu, das zu sehen, worüber halt in den Filmen bisher nur gesprochen wurde, das hat mich schon, schon sehr gereizt. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die Serie irgendwie ab 16 war. Also auf, auf, auf jeden Fall gelang es mir tatsächlich, diese Dinge auszuleihen. Ich selber muss 15 gewesen sein. Ähm, gehe davon aus, dass ich sie nicht selber ausgeliehen habe, sondern dass ich meine Mutter belatscht habe, mhm, dass, sie, dass, sie, dass sie die halt für mich ausleiht, was wiederum ein, dann ein großer Verdienst meiner Eltern gewesen ist. Äh, jedenfalls die erste, die erste Videokassette ausgeliehen, erste Folge geguckt, nur minder begeistert. Also, genau genommen fand ich das schon alles ein bisschen langweilig. Und irgendwie, irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Zweite Folge geguckt und gewusst, das ist jetzt so gerade mal gar nicht meine Form von Serie. Ich glaube, ich habe dann auch noch die nächste Videokassette mir angeguckt und danach aufgehört. Obwohl eben diese, diese, diese Möglichkeit bestand, wenigstens am... am am vorderen und hinteren Teil einer jeden Folge äh, Robert England im, im Make-up zu sehen, der einen den flapsigen Spruch aller äh, äh, Cryptkeeper loslässt, mhm. hat mich das tatsächlich nicht dazu veranlasst, weiter diese Serie zu gucken. Und ich glaube auch bis heute, dass ich nicht wirklich was verpasst habe.
0: Mhm.
2: In, in einer unserer letzten Episoden hatte ich mal sowas... Hatte ich mal sowas gesagt, wie XY ist, ist, ist transgressiv blöd oder ist es irgendwie ist, 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 ist überschreitet eigentlich einfach den Punkt, in dem es irgendwie auf, auf eine banale Weise blöd ist, im Sinne von ununterhaltsam, langweilig, schlecht gemacht und wird einfach zu was ganz Besonderem und das schafft eben leider Freddy Nightmares überhaupt nicht, das war irgendwie so ein bisschen meine Hoffnung, mhm. weil ich ja wusste um die Produktionsumstände wusste, dass sie quasi gerade mal ungefähr die letzte Klappe äh, gedreht hatten zu Nightmare 4 und sofort ging es rüber für Robert England ans ans, ans Filmset, um ans, ans, ans TV-Set, um da irgendwie ganz schnell 10, 20 Episoden der ersten Staffel dieser Fernseher rauszuhauen, bevor die Dreharbeiten zum fünften Film starten. Ja. Äh, er selber, wie du schon sagtest, fungiert ja sowieso nur für die, für die einführenden und abschließenden Teile, aber eben auch für teils zumindest. Äh, kleinere Rollen in dieser eigentlich Anthologieserie und äh, in zwei Episoden spielt er eben auch die Hauptrolle. Also ähm, hat schon was in, zu tun.
3: In mehreren sogar, also das, 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 das habe ich mir dann auch erst im, jetzt für den Podcast angelesen. Mhm. Er ist in, ich glaube sogar sieben, sieben oder acht Folgen der, mhm. der Serie auf, auf beide Staffeln verteilt äh, als, als Haupt, als Antagonist im Prinzip mit dabei. Ja. Wie viel er da tatsächlich zu, zu tun hat, ist eine andere Frage. Wie wir äh, heute Abend ja auch sehen. Ähm, aber äh, ja, also sie haben, sie haben halt durchaus sich den Anschein gegeben, auch durchaus Freddy-Geschichten erzählen zu wollen. Ja.
0: Mhm.
2: Äh, die ganze Serie, trotz ihrer äh, in sich abgeschlossenen Geschichten, die, die sie erzählen, äh, spielt eben in diesem, in diesem Mikrokosmos der äh, Kleinstadt. So, dahinter setze ich jetzt mal ein Fragezeichen, denn sie muss ja zumindest so groß sein, dass es nicht groß auffällt, dass dort ständig Morde passieren. Springwood mhm. Mhm. Ähm, ist egal, äh, geschenkt. Äh, das ist, äh, die die Realität hinter Horrorfilmreihen stellt keiner in Frage. Andererseits wäre es auch nicht erklären, warum irgendwie Teenager jedes Jahr wieder zum Camp Crystal Lake fahren, wenn sie wissen, dass dort ein Machete schwingender Unhold äh, sind Unwesen treibt. Aber warm. egal, so ist das eben. Äh, und ich fand Zumindest die, äh, die erste Episode, ich habe es vorhin fälschlicherweise, glaube ich, als Pilot bezeichnet, es war eigentlich kein Pilot, man, es, es war bereits ein gemachtes Ding, das Ding war ja, verabschiedet. Ein ja. Pilot dreht man, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Serie überhaupt, ähm, ob, ob der ja. Funke zum Zuschauer überspringt. Das Ding war quasi im Kasten, als es zur Sendung ging, beziehungsweise war schon mhm. irgendwie voll im Dreh, äh, weil man einfach wusste, das Bedürfnis ist da, Nightmare und Elm Amst, Amst Street 4 hatte wahnsinnig viel Kasse gemacht und äh, Robert England hatte seinen Vertrag fix unterzeichnet für zumindest 20 Episoden dieser TV-Serie und ja mit Toby Hooper hat man auch einen etablierten einfach Genre-Regisseur verpflichtet und ich finde auch die Episode fängt einigermaßen wirklich interessant an auch ähm, nicht mm -hmm. nur inhaltlich weil es eben klar die, die Origin-Story erzählt von Freddy die man zwar schon jetzt zu dem bis zu diesem Zeitpunkt mehrfach gehört hat aber eben noch nicht so gesehen hat auch mit mm. all diesen Details ähm, ich glaube, vorher, es war bisher immer nur so von, einer, von, einer, von, einem, von einem technical error oder, oder irgendwie einer, nicht, eine, nicht, einen, nicht. Oder einfach einfach ein Verfahrensfehler die Rede und jetzt erfährt man eben, dass das ist letztendlich alles Freddy, Freddy Krugers Freilassung trotz seiner Gräueltaten darauf fußt, dass man ihm seine Rechte nicht vor, vorgelesen hat bei der Festnahme.
3: Ja, was äh, glaube ich faktisch auch nicht ganz. Also ärgerlich ist. Und faktisch, ja, ja. Aber, ja, aber ob das, ob das jetzt tatsächlich also gerade in einem Fall wie Freddy Krueger wirklich äh, mhm. alles, alles äh, rechtlich äh, Hand und Fuß hat, wer weiß, aber ich meine, es zeigt natürlich auch. <lacht> ich mein, ist, es, ist, es unterstreicht weiter halt diesen, diesen, diesen Blick auf, äh, auf das, das, äh, das Gesetz bzw. Die, ja. die, ähm, das, das System. Ne? Auch das Auto autoritäre System natürlich, was ja, was ja so ein, was ja durch die Filme zieht wie Rotz am Ärmel.
0: Hm.
2: <lacht> ich mag sowieso äh, ge generell in ich, ich mag diese diese schlichte Justizdramaturgie der, der dieser dieser Eröffnung, in der quasi noch äh, also Fred, der 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 Serienmörder Fred Krüger noch ungefähr auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll und der der Richter auch äh, drauf und dran ist ihn ihn zu verurteilen und ja. dann so kurz vor Schluss der 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 Rechtsanwalt reintritt mit oh, Moment mal gucken Sie mal und dann oh alles ist vergessen Sie sind frei ein technischer Fehler verdammt und äh, ja, tut, sofort tut auch die Handschellen ja. abgenommen werden ja, und er dann ja, irgendwie ja. auch noch, auch noch äh, lachend und äh, Drogen ausstoßende
3: Gerichtsarten ja. darf, ohne dass irgendjemand ja, ja. das Gegeben hat. Absolut richtig. Und, und, <lacht> und, 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 und vorher haben sie ihn noch im Käfig wie ein, wie ein, wie ein wildes Tier. Ja. ja, ja so ist das. Das ist. Äh, also das, 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 ist zwar, das ist zwar unglaublich kl klischeebeladen, all das. Und es sieht halt, es sieht halt ich meine, das ist allerdings halt ein Problem, dass, dass, dass der, der Rest der, der Folge und der ganzen Serie auch äh, weiter hat. Es sieht eben alles aus wie Daytime Television. Also mhm. wirklich ganz, 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 ganz schlechte ähm, Seifenoper-Videotechnik, die da irgendwie zum Einsatz kommt. Mhm. Ähm, so dass halt irgendwie das, du, du, jedes, jedes Mal merkst, okay, dies ist, das ist nicht nur ein Set. An dem sie gedreht haben, sondern es sind einfach im Prinzip drei angemalte Wände und davor haben sie eine Kamera hingestellt. Mhm. Und das, das äh, die, die, die ganze, ganze filmische Machart sieht eben ehrlicherweise aus wie Days of Our Lives oder sowas. Und das ist eben einfach, das ist nicht, das ist einfach nicht schön anzusehen. Äh, die schauspielerischen Leistungen halten sich auch in sehr, 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 sehr knappen Grenzen. <lacht> da kann auch ein Toby Hooper eben ehrlicherweise nicht mehr viel machen. Ähm, ja, es ist, es ist. Es ist eben einfach, es ist alles, es ist einfach nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Kann man so nicht. Auch. Ja.
2: Es ist eben auch so kom komplett reizlos, wie du, wie du schon beschreibst. Die Ästhetik ist reizlos, das, das Drehbuch ist reizlos, die Schauspieler sind zu, zu mittelmäßig. Es hat aber niemals irgendwie so einen Moment, in dem man sagt so, ja, das ist schon wieder irgendwie so, so bekloppt und einfach irgendwie Hanebüchen. Das ist kein, kein Herschel Gordon Lewis oder Ed Wood, über den man sich irgendwie dann schon wieder bei die man sich irgendwie mitfreuen kann über irgendwie diese, 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 diese holprigen künstlerischen Ambitionen, die man da irgendwie vor sich sieht. Das ist eben auch alles so, so, so hingerotzt, so lustlos. Und das macht es eben ja. so schwierig, ehrlich gesagt, für mich da so meine Zähne reinzuschlagen, zu sagen, ja, da will ich jetzt irgendwie tierisch gerne drüber, drüber sprechen. Das ist alles so, ach, mhm. oh, oh, das ganze Drehbuch ist, 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 ist schlimm, voller, voller, in Inkonsistenzen, komischer Charaktermomente, man fragt eigentlich, was diese ganzen Menschen so, so antreibt, es scheint irgendwie nicht, es scheint, nein, scheint so wirklich durchdacht, der, 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 der Sheriff von, von Springwood, der, der, der Sachen sagt wie irgendwie, God, I hate these Hicktowns, mhm. wo man sich doch fragt, ja, aber warum arbeitest du hier und sowieso ist Springwood nicht irgendwie eher, eher eine mittelgroße Stadt und solltest du wirklich da sitzen und irgendwie Tabletten schlucken, während irgendwie gerade draußen da der, der Mob tobt. Mm. Die, also, es ist, äh, es ist schwierig. Mm. Äh, schwierig. Grundsätzlich scheint man irgendwie trotz all dieser Möglichkeit, die man eben hat, damit die, diese ganze Origin-Story von, von Freddy Krueger zu erzählen, sich immer noch darauf zurückziehen zu müssen, auf irgendwie billigste Seifenopernstandards, so Momente zwischen irgendwie den, den, den Töchtern und ihrem Vater, um die Episode zu strecken, irgendwie mm. kleine Comedy-Einlagen. Kurzer Schluss kommt dann noch eine Szene, in der die, ähm, die, die Frau des äh, Sheriffs, äh, Blocker wird er genannt, ich hab, mir, hab, hier nur, hab nur noch Tim im Kopf, dann mm. ihren Mann verführt, der, der komplett gebrochen zu sein scheint, der, ähm, von Zahnschmerzen geplagt ist und sie hat irgendwie nichts Besseres zu tun, als ihn irgendwie in, in, ins Bett zu lotsen und zum, zum, zum Beischlaf zu, zu überreden. Auch eine Szene, die irgendwie völlig konsequenzlos ist. wenn ja. äh, man das Gefühl hat, ja, irgendwie, es tut sich wirklich schwer, damit irgendwie auf 45 Minuten zu kommen. Ja. Das macht es einfach unglaublich langweilig. Ja. Und das Ganze sieht eben auch noch furch furchtbar billig aus. Am schlimmsten finde ich eigentlich in der, in der Szene, in der Fred Krüger dann bei bleibe angezündet wird, wo, wo ich das Gefühl hatte, die haben noch nicht mal einen echten Stuntman gehabt, sondern einfach einen Mannekan genommen, da eine Puppe. Ja, ein, bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein
3: bisschen fuchtelt er ja. So ist ein ja nicht. bisschen bewegt er sich, ja. Ja, ja, ja. Aber <lacht> es ist äh, aber diese ganze Szenerie ist halt, es ist halt unglaublich öde langsam einfach inszeniert. Dann stehen die da, also ganz abgesehen davon, dass ihm auch ein ein gutes Beispiel dafür ist, dass es oftmals keine gute Idee ist, äh, ähm, so, so, so Mysterien zu lösen. Ja, weil also ich, ich hatte mir halt einfach unter der Szene was ganz, ganz anderes vorgestellt, dass also im Prinzip wirklich eine Art, Art Missgabel und Fackel schwingender Mob halt irgendwie Freddy halt verfolgt und dann in seinem, in seinem äh, äh, Kraftwerk da irgendwie anzündet. Aber da sind irgendwie fünf Männchen, ähm, darunter nicht eine einzige von den also, von, von Figuren, die man aus den Filmen kennt, nicht mal namentlich, der auch andere Schauspieler sein können, aber es ist ja nicht so, als wäre da irgendwie der Vater von, von, von Nancy dabei gewesen oder so, äh, oder die Mutter, ähm, dann, das ist, äh, dann, dann unterhalten die sich eine ganze Weile, während Freddy vor ihnen steht, und, und 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 wie, keine Ahnung, ihn, ihn, sie im Prinzip dazu anstiftet, ihn zu verbrennen, damit er noch mächtiger wird. Ich meine, auf einmal ist er Obi-Wan oder was? Und mhm. äh, äh, bis dann irgendwann mal einer von denen auf die Idee kommt, tatsächlich das Streichholz zu werfen. Und dann halt, wie du ganz richtig sagtest, halt irgendwie das halbbewegbare Mannequin da. Ähm, das ist halt alles so äh, antiklimaktisch einfach. <lacht> das ist, mhm. Es das ist, das ist, das funktioniert eben einfach nicht. Vor allem, weil es auch dann in der restlichen Mythologie nicht funktioniert. Weil warum sollte sich Freddy an an, an den an den Eltern an, ja doch an den Eltern rächen, die die ihn verbrannt haben, indem er ihre Kinder umbringt? Ja. Wenn er doch eigentlich eigentlich verbrannt werden will, damit er irgendwie, weil er auf Grund nicht weiß, dass er in den Träumen wiederkommt oder was auch immer. Also das ist halt rein 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 plottechnisch ist es eben unlogisch und es ist, äh, es ist eben ganz schlimm inszeniert und es ist halt alles also sehr öde und äh, stützt sich viel mehr auf die Verfassung des dieses, dieses Sheriffs, den man halt nie nie vorher gesehen hat und von dem man eigentlich auch gar nicht Lust verspürt, mehr zu wissen. Mhm. Ja, korrekt. Mhm. Ein,
2: ein echtes Plus, also echt ein Vorteil, den ja äh, die Tales from the Crypt-Fernsehserie hatte, die, glaube ich, ein Jahr später anlief auf HBO, war eben die Tatsache, dass sie auf HBO lief und entsprechend mehr zeigen. Das heißt, also ich denke, man guckt heute auch ein bisschen mit rosa-roter Brille, rosa Brille auf diese Serie zurück, die auch nicht immer durchgehend gut war. Also viele, viele ja. der, 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 der Episoden waren auch einfach nur nett, oft ja. aber auch einfach Richtig, richtig gehen schlecht, muss man sagen. Sie hatte zwei massive Vorteile. Die Episoden waren deutlich kürzer, mit 20 bis 25 Minuten. Und ja. selbst wenn die Episode mal schlecht war, konnte man sich darauf gefasst machen, dass zumindest ähm, die, die, die grauselige Sch Schlusspointe einigermaßen effektreich war. Dass dann irgendwie Blutiges Gekröse über, über die Mattscheibe lief oder irgendwie sich irgendjemand effektiv entblößte. Also es war einfach, es, es gab so einen so Wow-Effekt, der einen dann einigermaßen befriedigt in den Abend zurückließ. Und diese ja. Episode hat auch so eine ähnliche Idee. Also die, die allererste, wir enden ja mit dieser Zahnarztszene. Ja. Aber da, da, wir sehen eben nichts davon, so wirklich. Also nee, wir
3: sind, die, äh, ja, schön ja, da, gedacht, die, schlecht gemacht. Richtig, die, die, ähm, die Zahnarzthelferin ist deutlich, deutlich zu wenig nackt. Ja. Und äh, und der und der ähm, der die, die der, das, das Bohren ist zu unblutig. Ja, aber die Idee, ja weil, klar, die Idee an sich ist nett. Ja, ja. muss so, ja auch. Ein, Entschuldigung, ich wollte sagen, ich glaube sowieso, dass die ganze Serie ähm, auf, auf dem Papier wie eine gute Idee klang. Hm. Ja,
2: und vor allem stank sie wahrscheinlich nach einer Menge Geld für alle
3: Beteiligten. Das ist also. es noch, äh, ja, das kommt noch als hinzu, ja.
2: <lacht> ja, äh, definitiv, also für mich so einer der ersten Momente, aber auch schon in der Szene, in der der Deputy umgebracht wird, und man dann nicht mehr sieht, als dass ein bisschen Ketchup auf so einen zerschnittenen Pappteller tropft, eigentlich so die Momente, in denen man eben auch merkt, die Serie darf, weil sie eben im, im, im ja, auch im Nachmittagsprogramm gegebenenfalls ausgestrahlt wird, äh, nicht allzu viel zeigen. Sie muss irgendwie, äh, sie, sie kann ein bisschen weitergehen, als vielleicht jetzt, äh, was lief denn damals zu der Zeit, MacGyver oder das A-Team. Mhm. Aber eben dann auch nicht so weit, um irgendwelche schreckhaften Zuschauer zu verstören. So, ja, ja bleibt da leider nicht so viel.
3: Nee, ähm. ist richtig, ja. Und sch sch schlimmer noch wird es ja eigentlich echt in der zweiten Episode, die wir uns angeguckt haben. ja die quasi angekündigt ist als direkte Fortsetzung mhm. des der Pilotepisode der, 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 der ersten Episode der Reihe, weil nämlich die beiden nervigen Zwillingstöchter des Sheriffs halt noch mal drin auftauchen, mhm. äh, die, äh, die äh, ein, ein, ein Erstaunlich rundum Wissen über Freddy und dessen träumerischen Aktivitäten zu besitzen scheinen, auch ja. wenn man nicht so genau weiß, woher sie das eigentlich haben. Außer, dass die eine Tochter da wohl irgendwie, weiß ich nicht, spiritistisch begabt ist oder ja. wie auch immer. Ein
2: paar ein paar eineiiger Zwillinge, deren eine Hälfte äh, kategorisch als, als, als wunderschön smart und äh, einfach nur für alle, alle berauschend beschrieben wird und die andere als hässlicher Freak.
3: <lacht> ja, 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 ja. weil sie, weil, weil sie, weil sie, keine, weil sie keine 80er Dauerwelle hatte, offenkundig. Mhm. Ja, reicht ja auch manchmal als Grund. Ähm, genau, und was, 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 was wir hier haben, ist eigentlich eine Folge. Also auch hierbei wieder, die, die Idee an sich kann ich total nachvollziehen. Äh, dieses, diese, diese, mit dieser Idee zu spielen, ein Zwilling träumt in dem anderen. Ja. In, in, Im Schlaf der anderen taucht Freddy auf oder, oder kann sie irgendwie, obwohl die gar nicht schläft, irgendwie an, angreifen. Das ist ja eine interessante Idee an sich. und ähm, Aber auch hier merkt man halt einfach, sie hatten eine Story vielleicht für bestenfalls 15 Minuten, mussten aber 45 füllen. Und dann haben wir dann im Prinzip das doppelte Lottchen. Und äh, sie, 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 sie tauschen die Rollen und irgendwie ihre, ihre dauergeilen Freunde wissen immer nicht, mit wem sie es gerade zu tun haben und mich als Zuschauer interessiert das nicht mal. Ähm, und und so, 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 so meandert das hin und her <lacht> und hat, hat keine, keine Auswirkungen auf nichts, mit Ausnahme der keine Ahnung, zusammengefassten vielleicht fünf Minuten, in denen Freddy auch tatsächlich mal im Traum vorkommt, die dann auch wieder verhältnismäßig nett sind, wo man so das Gefühl hat, okay, da, da ist vielleicht das der Großteil des Budgets irgendwie reingeflossen. Mhm. Ähm, auch wenn es alles nicht wirklich... Das, das, das Produktionsdesign ist... Keine Ahnung, irgendwo zwischen Roseanne und Safe by the Bell, habe ich so das Gefühl. Das ist irgendwie... Das ja. ist, das ist, da ist nicht viel mehr hinter. Äh, funktioniert also nur sehr bedingt. Ähm... Freddy selbst funktionierte verhältnismäßig gut wiederum, aber das liegt vor allem daran, dass eben Robert England einfach mal sehr genau weiß, zu dem Zeitpunkt schon, was er tut und was funktioniert und wie er sich zu bewegen hat und äh, leider funktionieren seine Sprüche nicht besonders. Ja, die sind nicht wahr. Ja. Ja. Ähm, und letztendlich haben wir im Prinzip und ich vermute mal, dass man das halt wirklich über die gesamte Serie sagen kann, wir haben haben halt Moralitäten also ein, 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 ein Moralspiel im Prinzip. Ja. Irgendjemand macht irgendwas falsch und, als, und als, äh, als, als, ähm, als Pointe wird er dann von Freddy oder durch andere unangenehme Begebenheiten äh, zur Strecke gebracht oder anderweitig mhm. äh, in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, ist auch, so ein, also ist es, das, auch das ist nicht besonders originell. Wir, wir kennen das aus der Twilight Zone aus äh, Outer Limits, aus äh, uh, Tales from the Crypt und wie sie alle heißen. Ähm, nur das hört hier dann eben Freddy irgendwelche Sprüche ab, sondern kann die, wie gesagt, nicht besonders lustig sind. Und ich frage mich ernsthafterweise, für, für, warum? Was, 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 was interessiert mich das eigentlich?
2: Ja. Ja. Ich hab, ich weiß nicht, ob wir solche, solche, äh, rückblickenden Theorien jetzt schon äußern sollten, irgendwie uh, vor, vor unserer Rezension von Teil 5 oder ob uns für das für den Ende, für das Ende der Reihe irgendwie nach Teil 6 auf, auf, aufheben sollten, also nach, nach Ende der ersten Reihe, bevor es dann irgendwie zu diversen Reboots kam oder irgendwie Variationen Spin-offs, aber ich habe schon so meine Ideen, Theorien dazu, warum es mit Nightmare wirklich so so rapide bergab ging. Das ist, die ist nicht besonders originell. Ich denke einfach, es fand einfach eine allzu starke Über, Übersättigung statt in zu, zu kurzer Zeit. Und ich glaube einfach, der Fokus lag auf lag den falschen Dingen. Ich glaube, man war einfach der, der fest überzogene Figur, wie Freddy könne äh, eben dieses ganze Format tragen, was mit seiner Figur nichts zu tun hat. Ähm, mhm. Hatte offenbar für diese Serie irgendwie 45 Drehbücher wahrscheinlich in den Pott geschmissen, 40 davon waren wahrscheinlich schon geschrieben, Jahre bevor die Serie überhaupt startete und sagte, okay, wir geben denen jetzt allen so einen kleinen Freddy-Spin, ein paar einführende Worte halten oder irgendwie wir werfen das Mysterium mittendrin auf, ob er nicht irgendwas mit den Gräueltaten, die sich in der Serie, in dieser, in einer spezifischen Episode zuspielen, irgendwas zu tun haben könnte. Und ja, so hat man deshalb in kürzester Zeit geschafft, diese, diese Figur auch, auch tot zu reiten und ja. sich eben auch keine, keine, keine Mühe mehr gegeben, was so wirklich erschreckend ist, denn als ich, ich habe mir mehrfach beim Gucken der Serie gedacht, und es gibt ein, zwei Lichtblicke, finde ich. Ich finde zum Beispiel diese, diese Freddy-Vision sehr, sehr schön. Also wenn wir die Welt durch seine Augen sehen und diese, dieses, hm. dieses, dieses, äh, Bild sehen, ro rot getränkte Fernsehbild mit den irgendwie ja. verzerrten Stimmen und, äh, ja, so ein bisschen ja, ja. die Einblick, kurzen Einblick kriegen. Zweimal passiert das, glaube ich, in die, in die Psyche eines, eines, äh, psychisch kranken Menschen, in den Kopf mhm. eines psychisch, psychisch kranken Menschen, das ist schon gut gemacht. Das hätte ich lieber in einem Kinofilm gesehen, da hätte man es auch ein bisschen weiter treiben können, aber äh, so, so ist das eben. Und wie du schon sagst, also die Prämisse ist durchaus interessant, auch der zweiten Episode mit diesem ganzen äh, Identitätstausch, Identitätsverlust. Aber das, das war es dann eben, das sind alles hübsche Ideen, aus denen nichts gemacht wird, inklusive eben äh, betreffend äh, Robert Englands Figur, der eben das Ganze mit Herzblut spielt. Aber nichts wirklich zu tun hat äh, ja, und, ja. und noch schlimmer eigentlich wirklich für den man sich teilweise schämen muss für, für, für das was er da tut also ja. der, 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 der e der Gitarren spielende Freddy vor dem im, im ja. Klassenzimmer der hat bei mir irgendwie kalte Schauer der Fremdscham ausgelöst ja ja das ja das ist ja. Uh, unangenehm
3: ja, aber ich, auf jeden Fall aber auch da ich weiß nicht ob man das noch mal sieht. Wie, wie gesagt, also ich erinnere mich daran, dass ich diese Serie eben wert abgebrochen habe. Vielleicht auch einfach mal, weil, weil mir mein Taschengeld einfach zu, zu lieb war. Es mhm. ich war, ich war damals nicht, ich war relativ teuer, sich so eine Videokassette auszuleihen für einen Abend. Naja. Ähm, und das war es mir dann einfach irgendwann nicht wert, die, weil es einfach, weil die Serie einfach nicht das gebracht hat, was ich davon wollte. Ähm, aber ich glaube, also ist, gerade diese E-Gitarren-Nummer schien, schien mir eben auch wieder so als als Zugeständnis an eben die MTV-Phase von, 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 von Freddy. Ähm, mhm. dass er ja im Prinzip so ein bisschen so der halbgruselige Faxenmacher ist für Leute, deren, deren, deren Aufmerksamkeitsspanne ein Bon Jovi oder, oder Michael Jackson Song lang ist. Mhm. Und das ist, äh, naja. Das ist nichts, die, diese Momente nichts,
2: entspringen eben nicht dem ursprünglichen Konzept, das der Figur mal innewohnte, sondern eben, glaube ich, dem, was man zu der Zeit von Robert England sah, der sich dann in TV-Talkshows rumtrieb mit seiner äh, Messerhand und dort eben Faxen machte und Freddy-Sprüche riss und äh, eben, wie du schon sagst, ein, ein Popstar war. Mhm. Und ich glaube, man, man, man verlor einfach die, die die Figur, des, des Freddy Krüger, so wie er in den ersten zwei Teilen zumindest gezeigt wurde, vollkommen aus den Augen und dachte, okay, äh, das ist jetzt hier nicht mehr nicht mehr Freddy Krüger gespielt von einem Schauspieler, sondern wir, wir machen die Robert-England-Show und er darf eben eine Maske tragen und sich irgendwie ansonsten austoben. Ja. Man hat sicher viel Spaß gehabt. Ich bin mir sicher, es machte unglaublich Spaß, die Serie zu produzieren. Irgendwie Irgendein äh, Ausstatter kam ans Set und sagte, guck mal hier, ich habe eine alte Gitarre gefunden und, und eine... Und eine, und eine äh, Tafel und äh, wäre es nicht lustig, wenn Freddy da rüber kratzt und ein paar Gitarrenriffs spielt. Überhaupt ähm, diese ganzen schlechten Gitarrenriffs auch auf, auf, auf der Tonspur sind total mhm. überstrapaziert und ganz, ganz schrecklich. Mhm. Ähm, die, die, die Serie benutzt interessanterweise auch überhaupt keine Teile des Scores der, der Kinofilme, der wirklich ja wirklich ziemlich gut ist. Hm. Nichts davon. Nur so billige Synthi-Variationen. Es ist, als hätte man gesagt, ich glaube, Lorimar Television hieß die, ist die Produktion. als hätte man gesagt, okay, ihr, ihr kriegt die Rechte an, 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 der Figur von Freddy Krüger, aber ansonsten nichts. Hm. Ihr dürft Springwood sagen, ihr dürft Freddy Krüger sagen, aber <lacht> sonst geben wir euch gar nichts. Ihr dürft ja. irgendwie keine keine, 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 Originalcharaktere referenzieren, den Score nicht benutzen, gar nichts. Unsere, unsere, unsere Kulissen kriegt ihr auch nicht es hm. ja. ist es ja. ist tragisch
3: ja. tragisch, tragisch trifft es irgendwie ganz genau und ich glaube ich glaube das ist auch mit einer der Punkte, warum die warum eigentlich schon bei Teil 5 für das Publikum die Luft relativ schnell raus war also man, fra man ja. fragt sich wirklich so ein kleines bisschen, hätten sie den Fünften noch schneller produzieren müssen um, um da, um da nochmal weiter was, was zu reißen? Oder hätten sie sich mehr Zeit lassen müssen, um was Anständiges zu machen? Hm. Das war meine geschickte war Überleitung 50. zum nächsten, genau.
2: Das finde ich super. Na? Und ähm ja, das würde ich auch gerne tun. Und auch unsere Freddy-Kategorie aufsparen jetzt für den fünften Teil, denn so in Sachen Lieblingsszene und beste Effekt ja. gibt es bei der Freddy-TV-Serie auch relativ wenig zu holen. In der Tat. Also lass uns gerne sprechen über äh, Nightmare 5, das Trauma beziehungsweise Nightmare on Elm Street 5 im Original, The Dream Child und äh, es entbehrt nicht in einer gewissen Ironie, dass äh, Freddy äh, hier das, dasselbe Schicksal plagt wie tausend andere Fernseh- und, und und Kinoreihen, die irgendwie den wie heißt das, den den Jump Jump the Shark, den Shark-Jumpen. Genau.
3: Ja, den, genau. Und,
2: äh, genau, ja. ein, ein, ein Baby in die Handlung reinbringen. <lacht> ja, 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 das ist äh, ja, genau, genau, das
3: ist mit einer der Punkte, an denen man merkt, okay, die, die Serie verliert den, das Vertrauen in, in ihre eigene Prämisse. Irgendjemand muss heiraten oder aber genau. kriegt ein Kind. Ja.
2: Bei, bei Horrorfilmen rein ist es meist äh, der, der teuflische Nachwuchs oder man schickt den, äh, den Antagonist ins All, ne? Das hm, ist, ja, das äh, wie, wie den Leprechaun oder, oder Critters oder, ähm, ich glaube, Jason war auch mal im Weltall. Ja, das ist Freddy noch nicht. Äh,
3: die, Her die, die, die äh, hier, die, die Zenobiten doch auch, oder?
2: Natürlich, schon im ja, vierten, ja. richtig. Ja. Das ging sogar relativ früh los. Also, äh, Freddy bleibt auf der Erde und, äh, greift nochmal ganz eindeutig die, die mythologische Linie auf, die hier ja. so in Teil 3 entworfen wurde mit Amanda Krüger, die von 100, äh, 100 Wahnsinnigen vergewaltigt wurde.
3: Diesmal werden sie sogar durchgezählt. Ja, sehr schön.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. It's a hundred, let's go, sagt er. <lacht> Ich habe mich gefreut, muss ich sagen. Das war einer der, also einer der 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 wenigen authentisch lustigen Momente des Films. Ja. Äh. Es war auch so ein bisschen, es war auch so ein bisschen Anerkennung der eigenen ähm, der, der eigenen Popularität eben der, der der Serie, indem man in dem Moment eben saß, glaube ich auch ganz bewusst seitens der Drehbuchautoren dachte, wir können solche Gags machen und die Leute werden es einfach verstehen, was gemeint ist.
0: Mhm. Ja,
2: ja, bestimmt. Ich, ich hoffe zumindest, dass sie die Zuschauer so <lacht> schlau halten, dass die dann eben auch eingefleischte Night on Elm Fans dann im Kino sitzen und sagen, ha, hm. natürlich, natürlich sind es 100.
3: Ja, genau. Äh, schön, ja, genau. Ich habe diesen Film im Kino gesehen. Mhm. Ja, ja, der, einz-, der einzige Film der Reihe, den ich...
2: Wie du das? Muss großartig gewesen sein. Und die zweite Frage wäre gewesen, was hast du, was, wie hast du das geschafft?
3: Ja, okay. clever und ein bisschen illegal. Aber, ja, ich, also. Ich glaube, das ist verjährt. Ja, es ist auf jeden Fall verjährt. Aber, ähm, es ist, also, ich, ich weiß nicht genau, wann der Film wirklich angelaufen ist, aber es muss so einen Monat oder zwei vor meinem 16. Geburtstag gewesen sein. Ähm, auf allen Litwasssäulen der Stadt klebte zu dem Zeitpunkt, klebten zu dem Zeitpunkt ja noch die, die, äh, die Kinoprogramme. Und das einzige Kino in Berlin, das diesen Film auch tatsächlich gespielt hat, war der Royalpalast. Auf diesen Plakaten stand sehr, sehr groß und eindeutig drauf, dass der Film ab 16 sei. Mein Kumpel, der mich vorher mit den ganzen Filmen versorgt hat und ich, beschlossen also nun, wir sind ja fast 16, wir versuchen jetzt einfach mal da reinzukommen. Wir waren aber beide noch nicht 16, haben dann aber auf, würde ich sagen, eher stümperhafte Weise, aber irgendwie ging es halt schon, äh, unsere Schülerausweise gefälscht und, und wir um, um, um einen Monat oder irgendwie zwei ähm, äh, vordatiert. Sodass halt auf dem Schülerausweis es aussieht, als seien wir schon 16. Sind also nun zu, muss auch, ich weiß nicht, ob das wirklich bin fast der Meinung, das muss auch tatsächlich der, der, der Tag gewesen sein, an dem der äh, rausgekommen ist, also unten um, um Donnerstag, es war jedenfalls nach Mittag, äh, sind wir praktisch nach der Schule direkt halt an zu Zoo gefahren, beziehungsweise an, an Kudam. und in den Royalpalast, da hing dann auch so ein großes Plakat mit, den, mit, den, äh, mit dem Kinoprogramm, auch auf dem stand groß drauf, dass der Film ab 16 sei, wir gingen an die Kasse, sagten, wir hätten gerne zweimal Karten, oder zwei Karten für Nightmare 5, und die fragte uns, ihr denn schon 18? Und wir, nee, wir sind 16. Was ja auch nicht stimmt, aber trotzdem. Ja, aber der Film ist ab 18. Dann dachten sagten wir, nee, Moment mal kurz, aber auf den Plakaten steht überall ab 16. Ja, bei uns wird der aber ab 18 gezeigt, meinte die junge Dame. Wir beratschlagten kurz und entschieden uns dann, wenn wir, wenn wir schon mal unseren Schülerausweis gefälscht haben dann können wir uns eigentlich auch mal einen anderen Film ab 16 angucken. Kauften, <lacht> kauften also zwei Karten für äh, den Rosenkrieg, wenn ich mich recht entsinne. Ich denke, das war der.
2: Das käme hin, ja.
3: Ja, sind also jedenfalls in das, äh, in das Kino gegangen, das rappeldicke voll war. Wir noch nochmal, es muss Donnerstag 15:30 Uhr oder sonst was gewesen sein. Wir hatten keine wir haben keine Plätze mehr gekriegt, es waren noch keine Platzkarten. Ähm, also mussten wir uns in die Raucherlounge setzen. Da haben wir natürlich beide nicht geraucht. Fanden wir irgendwie, irgendwie fanden wir es ungeil und saßen dann da und fanden wir die ganze Situation irgendwie mehr als blöd, guckten auf die Uhr und stellten fest, dass rein rechnerisch jetzt gerade eigentlich Nightmare 5 anfangen würde. Also haben wir uns aus der Raus Raucherlounge rausgeschlichen, ein Kino weiter, es war wirklich gleich das nächste Kino, sind da, da, da stand auch niemand mehr, der irgendwelche Karten abgerissen hätte. Wir sind rein, reingehuscht, haben uns die erstbesten Plätze gegriffen, die da noch frei waren. Das war ein ziemlich kleines Schachtelkinochen. Und haben nein, mehr fünf geguckt. Waren die ganze Zeit, äh, äh, ähm, sta sta standen wir allein deswegen unter Strom, weil wir dachten, oh Gott, gleich kommt jemand vorbei und schmeißt uns raus. <lacht> ja. Oh,
2: jetzt ist man, jetzt ist man ja knapp 16 ungleich leichter zu beeindrucken als im ähm, äh, späteren Lebensjahren ja. wie, wie, wie war denn euer Eindruck? Oder dein Eindruck? Also?
3: Ja, für, für, mein, für meinen Kumpel damals kann ich sicherlich nicht reden, aber ähm, also ich meine, ganz ehrlich, nach der Geschichte, die ich gerade zum Besten gab, gab es natürlich mhm. einfach keine andere Möglichkeit, als begeistert zu sein. Ich meine, ja. Einfach prinzipiell muss es da natürlich begeistert sein. Ähm, mhm. Ich glaube, ich war, also wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin, war ich, ich war nicht so angetan wie von Teil 3 und 4, ähm, weil, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Hypercoolness einfach fehlte und richtig gruselig fand ich das auch alles nicht, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es sehr unblutig, aber dafür irgendwie absurd kreativ irgendwie vor sich ging, andere Punkte werde ich im Laufe des Gesprächs noch noch, glaube ich, genauer erklären. Ähm, mhm. Alles in allem war ich aber, glaube ich, angetan davon, dass sie die, dass sie, äh, dass es halt wirklich eine Fortsetzung war, also eine ernstzunehmende, der ernstzunehmende Versuch, an der Stelle weiterzumachen, wo man vorher aufgehört hat. Was ja selbst bei Teil 4 nur sehr bedingt der Fall war. Mhm. Mit, Ausna mhm. mit, Aus mit Ausnahme der drei Überlebenden und Freddy Skelett war nicht viel. Ja. Da war, da war, also rein mythologisch war ja nichts drin. Ne? Und du hast, hast es ja gerade <lacht> schon gesagt, in Teil 5 haben wir nicht nur, wir haben ja nicht nur Amanda Kruger, wir haben, wir haben ja noch verschiedene andere Punkte, die alle versuchen sollen, irgendwo dahin wieder zurückzuführen. Also, da, da, da hat sich schon einer, glaube ich, ernstzunehmende Gedanken gemacht, wo, wo, wohin man gehen kann mit dem Material, mit dem Ausgangsmaterial, das man hat. Und nicht einfach gesagt, okay, wir nehmen den, den Typen mit den Klingen und die seilspringenden Kinder. Das ist dann schon gruselig genug.
2: Ja, ja. Also, der ich habe ich hab keine persönliche Geschichte mit Nightmare 5 zum, zum Besten zu gehen. Mein größter Schatz zum damaligen Zeitpunkt, ich bin ja ein paar Jährchen jünger als du war, im zarten Alter von elf, als der Film in Deutschland. Äh, rauskam diese äh, die 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 Paperback Variante also das adaptierte Drehbuch in Romanform das bei buster Lübbe Verlag erschienen war im, irgendwie zusammen mit dem Drehbuch von Teil 4 das war dann hieß dann irgendwie Nightmare 4 und 5 irgendwie das das der große Doppelband war trotzdem relativ schmal muss man sagen der Autor ich habe den immer noch irgendeine in Kiste liegen war war William Kotzwinkle der äh, mitgeschrieben hat am Drehbuch zu Nightmare 4 und das Ganze dann eben in Romanform gebracht hat so wie man es eben tat damals mhm. zu den Zeiten, als ja, ja, der, der Roman zum Film rauskam und man dann eben einfach das Drehbuch gestreckt hat mit so ein paar ähm, Umschreibungen ja. äh, und irgendwie es geschafft hat, dann so ein 150, 200 Seiten starkes im Büchlein rauszubringen. So war das, war für mich ein relativ großer Schatz. Den Film durfte ich natürlich nicht sehen, hatte zum damaligen Zeitpunkt glaube ich, den ersten dann irgendwie mal, mal aufgenommen aus dem Fernsehen und äh, de den gesehen. Ähm, den dritten eventuell auch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also dazu läuft einiges von meiner Erinnerung, muss ich sagen. Einfach weil ich mit dem fünften keine wirklich prägnante äh, Erinnerung verknüpfe, außer vielleicht derjenigen, dass es der der, der fünfte wirklich so der, der Zeitpunkt war in meinem Leben, in dem ich wirklich bewusst verfo die die ganze Veröffentlichung des Films, den Buzz, wie man heute sagen würde, äh, da, darum verfolgte, irgendwie auch Kritikerstimmen las in der Cinema und äh, mm. anderen Postillen der Tagespresse dann auch schnitt mir irgendwie die kleinen äh, Rezensionskästchen aus den Tageszeitungen oder aus dem Stern oder aus der Hör zu oder wo auch immer irgendwie ein Wort über, über, über Freddy drin stand. Ja, das war, war schon für mich dann irgendwie relativ wichtig, obwohl ich die Filme so leicht einfach damals noch nicht sehen konnte. Ja, klar. Ähm. Ja. Was wollte ich sagen? Heute, rückblicken, ein bisschen, ein bisschen schlauer, ist, glaube ich, so für, für, mich der, irgendwie der, der fünfte Teil vor allem, glaube ich, deswegen markant irgendwie in der, in der, innerhalb der Reihe, nicht aufgrund seiner tollen Qualitäten, die sind eher so mittelprächtig, sondern weil es für mich so der erste Moment ist, in dem man eben, in dem ich zumindest ganz deutlich merke, wie so dieses, dieses Kartenhaus aus, aus, aus Freddy-Hype, dass sich da New Line aufgebaut hat in den Jahren zuvor, wirklich so langsam in sich zusammenbricht. Wo man einfach mhm. so merkt, so, die, man, man hat sich jetzt so ein bisschen zu viel aufgeladen und versucht, zu viel zu schnell zu machen. Ich meine, hinter ist man immer schlauer. Das kriegt man natürlich als junger 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 Kinofan nicht so mit. Da weiß man eben nicht, oh, die produzieren diese Filme irgendwie innerhalb von 30 Tagen und die müssen immer ganz schnell raus. Und parallel drehen sie noch irgendwie 20 Episoden einer TV-Serie äh, dazu. Aber äh, wenn man den Film guckt, dann kann man sich irgendwie, kann man sich schon so die Produktionsgeschichte ein bisschen herbei erahnen. Also der, der fünfte Teil startete zumindest in den USA ähm, äh, nicht mal ein Jahr später, nicht mal ein Jahr nach dem vierten. Dazu schon, wie gesagt, noch eine komplette äh, Staffel einer, einer TV-Serie. Mhm. Ähm, und hatte bis, äh, hatte auch noch irgendwie zur, zur Halbzeit des Drehs immer noch kein vollständiges Drehbuch. Es gibt, glaube ich, irgendwie im Vorspann werden irgendwie drei. Drei, vier Leute als verantwortlich für die Story genannt und dann noch ein paar weitere, äh, weitere, weitere Autoren verantwortlich für das Skript. Entsprechend liest sich das Ganze eben auch. Äh, oder, also guckt sich das Ganze eben auch an. Und mhm. äh, man merkt eben so wirklich, die, die, die Reihe wird irgendwie nur noch mit, mit Geduld, Spucke und der, dem, der, der offenbaren Ambition, sehr viel Geld zu machen, irgendwie so zusammengehalten. Das ist jetzt nicht alles uninteressant, was wir hier sehen. Aber es ist, uh, es ist sehr, sehr verfahren, sehr ögeleitet mm. teilweise, sehr mm. merkwürdig in dem Sinn, dass ich glaube, irgendwie die 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 Produzenten und Autoren irgendwie eher daran interessiert sind, also Sachen zu erzählen, Dinge zu erzählen, Aspekte der Nightmare Mythologie zu beleuchten, <lacht> auf die ich als Zuschauer nicht so wirklich Bock habe ja. und auch dieses ganze diese ganzen Fantasy-Elemente ein bisschen Überhand ja. nehmen, okay. und der Humor und hier wirklich lustig ist.
3: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich sehe es ich noch ein ganz kleines bisschen anders. Ähm, nicht viel, wohlgemerkt. Ähm, ich, ich, ja, also ich, ich bin schon der Meinung, dass da der Versuch gemacht wird, eben wirklich eine, eine kohärente, aus, irgendeiner, aus einer, irgendeiner Blickrichtung logische Fortführung zu machen. Ähm, oder zumindest halt so viele so viele Fanservice-Eckpunkte anzuspielen, dass niemandem auffällt, dass es so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Chaos hinter den Kulissen ist. Ähm, ich glaube aber, dass, 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 der, dass dieser Kartenhaus-Hype äh, eben vor allem deswegen äh, problematisch wird, weil sie anfangen, äh, im Prinzip zwei Dinge zu tun. Erstens, ähm, zu gucken, oh, was ist denn gerade total hip und angesagt und aktuell und wie können wir das da drin verwursten. Und zum anderen eben, weil sie ähm, nicht sehr explizit mehr sind in dem, was sie da tun. Es geht eben wirklich nur noch darum, dass es was effektechnisch, spektakel, kreativ irgendwie aussieht. Mhm. Aber, aber, aber es ist äh, auch auch wenn man Alice irgendwie dreimal wimmern lässt, ist es eben, da ist nichts da ist nichts mehr hinter, da ist kein, da, da sind keine echten Leute, die halt zu Schaden kommen. Da, da wird keine Gefahr aufgebaut. Das ist vermutlich das, was du natürlich auch unter Fantasy gerade zusammenfasstest, zumindest sehr ja richtig. Ähm, das sind so so, das sind so Punkte, bei denen ich, bei denen ich halt, bei denen mich der Film halt auch komplett verliert. Ähm, das ist so, weiß ich nicht, keine Ahnung, also dass, dass Dan nun auf dem Motorrad stirbt, liegt vermutlich daran, weil gerade zu dem Zeitpunkt irgendeiner auf die Idee kam, hey, junge Leute fahren gerne Motorrad. <lacht> Und äh, äh, dass, dass äh, hier äh, Mark irgendwie Comiczeichner ist, der also ihr habt keine Ahnung, wem, wem sie da einen Stift in die Hand gedrückt haben, ich finde das ganz schrecklich, was da gekritzelt wird. Es <lacht> ähm, geht gar nicht. Ähm, aber aber äh, das, das das mag daran liegen, dass eben 1990 91 äh, der, äh, der 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 Comicmarkt auf einmal explodierte und auf einmal sich äh, ne, eine ne Million Leute auf einmal ein äh, äh, Spider-Man oder ein X-Men Comic gekauft haben, weil sie dachten, dass es mhm. später viel wert ist und sowas. Und dann auf, auf einmal schossen die ganzen Comicläden aus dem, aus dem Boden und so. Und da stürzte man sich drauf, weil sie dachten, oh, das interessiert junge Leute offenkundig. Ja. Ja. Äh, äh, dann dann äh, zu, de, zu dem Zeitpunkt war ja, gab es auf einmal ganz, ganz viele Models, die halt sehr, sehr dünn waren und sehr, sehr jung. Und dann gab es ja noch diesen wie hieß es, schick oder sowas. Ja, Okay. oder Look oder wie es immer hieß. Ja, ich glaube, also, das war fast schon ein bisschen später, aber ich bin mir nicht sicher. Aber auf, auf, auf jeden so oder so, drin, ich glaube, du hast, du so hast sehr recht mit dem so Buch. So eine du Tendenz halt aufgegriffen. Ja? Mhm, klar. Und äh, ich glaube, dass daran eben, da, 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 da fehlt da fehlt eben, da fehlt ihrer eigenen Figur und ihrer eigenen Prämisse eine Authentizität. Mhm. Ähm, und das, das funktioniert halt überhaupt nicht.
2: mhm. Ja, ich finde es schwierig, auf den Punkt zu bringen, weil natürlich die 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 Figuren schon Karikaturen waren in Teil 3 und 4 insofern, dass sie meistens, an, dass ihnen eben das zu verhängen zum Verhängnis wird oder sie daran sterben in ihren Träumen, was sie eben am meisten lieben oder die Sache, vor der sie am meisten Angst haben. Und ja. so stirbt dann eben auch der der der, der Comicbuchzeichner hier, indem er irgendwie als Comicfigur zerschnipselt wird von, von Freddy und die äh, äh, Kunsttaucherin stirbt beim. Nee, stirbt ja noch nicht mal beim Turmspringen, aber fast, ne? Möchte mal stirbt, mal. Ja. Wobei der Effekt, ja, wobei der Effekt ganz schön ist. Ähm, mhm.
0: Mhm.
2: Aber ich meine, grundsätzlich ist das auch nicht verkehrt. Wie gesagt, auch schon durchaus Erzählmuster, was sie in Teil 3 und 4 so verfolgt haben. Aber Bisher, trotz aller Kritik an dieser Tendenz der Serie, muss man sagen, ging es mir zumindest so, und ich glaube dir mehr oder weniger auch, zumindest habe ich es so aus unseren Gesprächen gefolgt, dass die Figuren immer noch sowas hatten wie... Einen eigenen Charakter irgendwie auch auseinanderzuhalten waren, nicht irgendwie so vollkommen beliebig und austauschbar wirkten, sondern ich meine, wir haben uns über über ähm, wie heißt der wie heißt der 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 dickliche Junge, der dann irgendwie zum zum super starken Superhelden wird in, in, in Teil 3 habe ich leider vergessen und irgendwie so ein äh, King bisschen, äh, über über äh, King Kate irgendwie über über seinen sagen wir mal über seinen äh, Körpertypen bisschen äh, lustig gemacht und äh, auch irgendwie über über die, 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 die Punk-Heroine, die äh, mhm. ja sich dann irgendwie als, 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 wunderschöne, als wunderschöner Racheengel dann wiedergeboren sieht, irgendwie auch auch amüsiert. Aber die hatten eben alle irgendwie noch ihren, ihren Charakter, so flach sie gezeichnet waren. Also die hat irgendwas an sich, an, an mhm. das man sich erinnert, während hier alle Figuren sowas von komplett austauschbar wirken, inklusive leider auch, auch unserer äh, Hauptfigur. Alice, ja. Uh, hier, Alice, ja, gespielt von Lisa ja. Wilcox.
3: Ja, die, 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 die um, um Klassen besser aussieht als im, im vierten Teil, aber mhm. sie haben eben dieses ganze Nerdige, was sich ja was, was ja, was ja Plottpunkt war im vierten Teil. Also je, mehr, je mehr ihre Freunde sterben und sie halt deren Kräfte mhm. quasi aufnimmt, umso amazoniger wird sie halt. Ähm, mhm. so, selbst, selbst, selbst diesen, selbst diesen Charakterzug haben sie ihr halt im fünften Teil nicht gegönnt. Und ja, ist dann eigentlich nur noch Teen Mom. Und, und, <lacht> es ist, aber, es ist, aber es ist ja nicht so, als würden sie es nicht versuchen. Ne? Ich meine, sie, sie, sie versuchen den Figuren durchaus auch, 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 auch Arcs zu geben. Ja? Ich meine, was ich eben, sie, 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 sie versuchen das Problem von Alice mit ihrem Vater zu lösen. Sie äh, erzählen die die, 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 die Story da mit, äh, um Dance Eltern und so, da sind ja, ja. Sind, ja sind, ja so, sind ja durchaus Ansätze drin. Und deswegen sage ich nochmal, ich habe schon das Gefühl, dass das durchdacht ist. Es ist halt nur, entweder ist es falsch gedacht oder es ist irgendwie falsch umgesetzt. Und, oder, ja. und was, und was, und was, und was klemmt halt ganz, ganz furchtbar. In, in, interessant
2: finde ich auch, dass, der, dass dass die Reihe mittlerweile, insbesondere nach den ersten beiden Teilen, die so voller auch auch sexueller Psychosen und Neurosen waren, zumindest davon eindeutig gefärbt waren, so komplett unsexy ist. Ja. Ich habe mich wirklich, ich, ich musste mich teilweise während des Schauens ein, zwei mal daran erinnern, dass das Dan der Vater von ja. äh, Alice's Baby ist, weil die, die Beziehung zwischen den beiden ist ja so aseptisch wie sonst was. Also ja, die, klar. Äh, die ist, die ist total ich würde es wundern, wenn sie sich mal mehr als ein Bussi auf die Wange geben. Ja.
3: Naja, also abgesehen davon, dass man am Anfang irgendwelche, irgendwelche blau angeleuchteten Muskeln sieht, bei denen man auch nicht so genau weiß, wem die eigentlich gehören. Ja, gut. Aber, aber ja, ansonsten ja. ist deren, deren Beziehung so platonisch, dass ich eigentlich dachte, dass das kein Plato heißen soll.
0: <lacht> ja?
3: Stimmt, also, das war eine
2: Sexszene Ich dachte, das sei irgendwie aus Ausschnitt aus dem George-Michael-Video oder so. Also.
3: <lacht> ja. 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 Nicht, nicht einmal das. Du hast ja recht. Ja. Wobei der Anfang relativ gut ist. Also, die Sache mit der Dusche ist, ist, ist eine schöne Idee. Auf jeden Fall. Ich meine, da sind, das sind auch, auch ansonsten hast du wieder wirklich interessante Ideen. Also, auch dieses, äh, äh, keine Ahnung, B B Babys träumen. Freddy will über das Baby mhm. wieder zurückkommen. Ähm, dadurch, dass das Baby im Bauch schläft, aber also abgesehen davon, dass, äh, also, genau genommen müsste das Kind zu dem Zeitpunkt eigentlich bestenfalls ein kleiner Zellhaufen sein, also, aber mhm. ganz abgesehen davon, äh, das, sind, das, sind, das, sind nette, das sind nette Einfälle, ja? und äh, ähm, auch, ich meine ganz ehrlich, auch, auch wenn, äh, wenn, wenn diese eschereske äh, Endsequenz sehr nach Labyrinth aussieht und jede Sekunde könnte David Bowie reinschneien, ist das aber trotzdem eine nette Idee. Ja? Und also wir rein visuell hat der Film durchaus ein paar, ein, paar, ein paar Ansätze, die gar nicht mal verkehrt sind. Der sieht ja nicht schlecht aus, der Film. Ähm, nee. Also gerade im Vergleich zu der, zu, der, zu der Fernsehserie. Aber es ist alles, es ist alles so. Ich finde, ich finde auch. Ich meine, wer, 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 wer beißt dann eigentlich alles ins Gras in diesem Film? Das ist doch eigentlich, eigentlich nur, nur Dan. Greta und Mark, habe ich mir ver Mark, hm? vergessen. Ja, nee, also nein, das war's. Äh, die, die, genau, oh. okay. Dan, das ist natürlich der, der, der Klassiker. Okay, okay, du hast den letzten Film überlebt, also bist du der erste, der dran ist. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Das, das ergibt noch einen gewissen Sinn und dann mal dieser, diese, also, wenn, wenn er da auf dem Motorrad sitzt wie keine Ahnung, eine Mischung aus dem Painkiller und, und Ghost Rider. Das, das, ist halt, das, ist, mhm. das ist nett anzusehen, ist okay. Ähm, aber die anderen beiden, sowohl ihre Abgänger als auch ihre ganzen Figuren und das, was, was, was mit ihnen gemacht wird, ist eben so beliebig. Man lernt die Figuren mhm. überhaupt nicht kennen. Ne? Also hier die ähm, Yvonne, die hat ja wenigstens noch so ein, ein bisschen was zu tun, als, als Voice of Reason. Ähm, aber es ist, es, ist, es, ist eben, es ist komplett beliebig. Hättest du auch ja. rauslassen können. Der Film, der, ja. Ernsthaft, wenn die, wenn die beiden Figuren nicht drin wären, also praktisch alle Szenen mit diesen, mit diesen beiden Figuren gestrichen wären, würde der mhm. Film trotzdem noch kohärent sein.
2: Ja, absolut korrekt. Deswegen hatte ich auch vergessen, dass sie tatsächlich nicht ins Gras beißt und überlebt. Was grundsätzlich für eine. Äh, Schön ist, für eine. Äh, Afroamerikanische Darstellerin, so eine Art Film, diese Subgenres, also Slasher, Horror, im weitesten Sinne zu überleben, was ja irgendwie nicht allzu häufig passiert. Ich glaube, im ja. sechsten kommt sie trotzdem nicht vor. Da kommt eigentlich keiner mehr vor, der hier, Nein, niemand, hier ja. mitgespielt hat. Der spielt ja in der, ja in der Zukunft. Äh, naja, darüber dann übernächste Woche mehr. Ja, grundsätzlich. Ja. Ich wollte nichts sagen. Der fünfte. Ich tue mich schwer mit dem fünften. Ich möchte auch wieder Bezug nehmend auf Never Sleep Again, äh, diese, diese Dokumentation, in der Stephen Hopkins, der gelernter Zeichner eben ist, Storyboard-Artist und eben Riesen-Comicbook-Nerd, als den er sich zumindest bezeichnet, äh, in hat er ja, selber dazu. gezeichnet. Was und behauptet, er sei ja. Er sei, er sei verantwortlich für dieses ganze für diese ganze Comic-Book-Angle. -Book wobei er da irgendwie komplett die Erwähnung von irgendwie zahlreichen Drehbuchautoren, die mitgewirkt haben, ausspart. Also keine Ahnung, die die, die Erinnerung färbt, glaube ich, einiges falsch. In dem okay. Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es klang zumindest so, als hätte er die Dinger sogar selber gezeichnet. Also, wer weiß. Die sind, ähm,
3: nicht äh, die sind wirklich nicht gut.
2: <lacht> ich meine, die Macher geben sich schon ich, ich möchte ihnen irgendwie glauben, dass sie da, dass sie mehr wollten, dass sie auch bewusst gesagt haben, wir gehen nach dem sehr, sehr bunten und lauten Teil 4 und der äh, albernen, billig produzierten Fernsehserie wieder so ein bisschen in die, in die ernsthaftere Ecke, aber es gelingt ihnen eben nicht so richtig. Die Handlung ist komplett zerfahren, die ganze Art und Weise, wie, äh, wie eben Freddy quasi wieder in in Alice's Träume kommt ist am Anfang für mich einigermaßen nachvollziehbar wenn es dann aber darum geht dass dann so weit kommt dass irgendwie Freddy anfängt dem dem ungeborenen Kind dem Fötus dann irgendwie Seelen zuzufüttern mhm. und irgendwie so einmal der blöde Spruch fällt irgendwie Soul Food Soul Food for my boy da musste ich da musste ich mich leise in meinem Mund erbrechen <lacht> das ist da das ist einfach nicht gut es ist nicht gut es ist nicht gut es ist es ist einfach äh, äh, es ist, ich weiß nicht, vielleicht auch eine übersteigerte Erwartungshaltung mittlerweile meinerseits, wenn ich an eine Figur wie Freddy Krüger denke oder zumindest an MTV Freddy, der irgendwie für mich auch immer äh, sich manifestiert immer in meiner Erinnerung als der, der die Horrorfilmfigur mit den coolen Sprüchen, aber wenn ich ihn dann tatsächlich immer, je, jedes Mal, wenn ich ihn etwas sagen höre, denke ich mir, was Besseres ist, ist euch nicht eingefallen? Mm. Jeder, jeder Arnie-One-Liner äh, ist, ist besser aus dieser Zeit als das, was Freddy Krüger sagt, weil es sind meistens nur irgendwie die, die, die naheliegendsten Dinge. Mhm. Also Sachen, ja. die noch nicht mal noch nicht mal einen gewissen Witz haben, sondern einfach nur äh, kurz auf den Punkt bringen, was wir irgendwie eh schon sehen auf der Leinwand. Ja. Ähm, schwierig. Äh, aber vielleicht auch irgendwie daran ablesbar, dass eben auch an dem Drehbuch noch rumgeschrieben wurde, während die Dreharbeiten liefen und man sich darüber vielleicht nicht ausreichend Gedanken gemacht hat. Ja. Mhm. Ähm, die Todesszene, lass uns mal gleich noch reden. Wir haben komplett ja. die Inhaltsregabe von Moonshot ausgespart, aber es ist auch zu spät. Ich weiß nicht, ob Moonshot uns das irgendwie noch hier weiter erhellen kann zu diesem Zeitpunkt. Nee, <lacht> äh, nee würde ich mal sagen.
3: Okay, mm. ich habe sie nicht gelesen. Alice,
2: einzige Hoffnung, ist der Geist von Krügers Mutter. Doch um den zu finden, muss sie tief in Freddys Albtraumland eindringen. Das ist eben auch eine Sache. Also, diese ganze, die ganze interne Logik der Serie wird komplett über den Haufen geschmissen. Das war irgendwie tendenziell schon im im, im zweiten, dritten und immer schlimmer werden im vierten der Fall. Aber mittlerweile scheinen auch die Figuren nach Belieben einfach ein- und ausgehen zu können in diese Traumwelt, wie, wie sie eben wollen. Ähm, was. Ja. Irritierend ist und irgendwie sehr, jeder, jeder kurze Minuten Schlaf erlaubt einfach den Figuren äh, stundenlang in dieser Traumwelt herumzuirren. Die,
3: ja klar, die müssen Freddy auch nicht mehr suchen. Ne? Ich meine, das war ja durchaus mit einer dieser Punkte, mhm. dass das, äh, ich Nancy nur, keine Ahnung, zehn Minuten Zeit hat, um einzuschlafen und dann in ihrem Traum auch noch Freddy zu finden, um ihn dann wieder zurückzubringen oder so eine Scherze. Nö, die... Keine Ahnung, hauen sich kurz aufs Ohr und schwupps sind sie da in, im rostigen Kettenland. Im hm. rostigen Kettenland. Ja. Öffnet oh oh demnächst äh, äh, in, in Disney World. Hm? Ja. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, ist. Äh, hm. ich, möchte, ich möchte mit dem Film eigentlich gar nicht so ans Gericht gehen. Vielleicht äh, kauen wir uns jetzt einfach mal hier durch unsere so fünf äh, ja. Kategorien und gucken, was wir irgendwie noch Positives und Negatives aus dem Film rausholen können.
3: Mhm.
2: <lacht> Mach dich bereit,
3: Daniel. Ich hau alles raus. Äh, für
2: ja. für äh, What a Rush, der mhm. kreativste Tod. Da haben wir Greater, ja. die sich selber fressen muss, was in der, in der Kinofassung nicht so gut rauskommt wie in der ungekürzten Fassung, die mal eins auf Video erschienen ist, aber sonst nicht.
3: Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass ich das einmal so im Kino gesehen habe. Also, das zumindest. Es also, sogar sein. Ja. Das kann sogar sein. Ja. Man hört sowas. Ja. Ja. Genau. Ich muss
2: mir auch immer anhören, dass, 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 der, dass, der, dass der blutige Aufklatscher von Tina im, aus, aus dem ersten Teil so nie irgendwo zu sehen war, irgendwie außerhalb von irgendwie US-Video. Und ähm, ich habe ihn selber aufgenommen von RTL damals. Also, das ist. Äh, solche Sachen gibt es, also ich nehme dir das durchaus ab, dass du sagst, ich, ich habe das gesehen. Ja. Wird so gewesen sein. Ja. Jetzt ist also, er nicht mehr drin.
3: Ja, das ist richtig, ja. Was schade ist, ehrlicherweise, weil das macht, das macht die Sache gleich viel interessanter. Und mit, mit, dem, mit, dem, mit dem, äh, dem Löffel im Bauch würde ich das sogar würde ich das sogar äh, erwähnen wollen. Äh, wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich finde halt diese, diese Pustebacken. Find, fand ich, die fand ich auch damals schon im Kino schlecht. Die waren war einfach schlecht gemacht. So ein, bisschen, so ein bisschen aufgepumptes Latex in die Fresse geklatscht und dann war es mhm. das. Ohne Bewegung, ohne, ohne, ohne Mimik. Nee. Ist ein bisschen
2: so die armselige Variante von dem, was wir in Society sehen. Also der, der aus der selben Zeit rauskam.
3: Ja. Also, nee, nee, das funktioniert halt an der Stelle nicht. Wie mit dem, mit dem, mit dem Bauchfüttern, das funktioniert, würde besser funktionieren. Mhm. Ich finde halt, ich finde halt, also ganz ehrlich, also wenn, man, wenn man sich meine, meine eigene äh, meine Berufswahl hier äh, anguckt, und auch natürlich meine, meine eigenen Interessen, äh, auch bereits Anfang der 90er, müsste ich eigentlich total auf diese ganze Comic. Geschichte stehen und und den, und den das ganz toll finden, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe mich damals schon auf den Schlips getreten gefühlt. Also ich, ich, ich glaube, ich fand halt da damals diesen, wie heißt der, Power Prawler? Pra Prawler, Power Midnight Prawler? Prawler? Ich habe Phantom Prawler. So, jetzt haben wir es. Meine Fresse. Also ich fand den schon damals kacke. Ja, eine also ne, ne blöde Idee, schlechte Umsetzung. Aber Batman waren mhm. war ja vorher im Kino, ja. Ähm, äh, und dieses ganze Zerschnibbeln vom, vom, vom Papier fand ich halt auch so öde wie nur was. Das wird tatsächlich nur von einer einzigen Szene getoppt, aber dazu nächste, äh, beim nächsten Mal mehr. Ähm, <lacht> und, ähm, also, ja, von daher bleibt mir nicht viel ich anders. Bin mir, ich bin mir
2: sicher, die Hörer, die können es kaum erwarten, uns über Teil 6 reden zu so, hören, nachdem wir ja. jetzt schon so viel Spaß haben mit der Fernsehserie und Teil 5.
3: Ja, unglaublich, ja. Ähm, von daher bleibt mir nichts nicht nicht für anderes äh, übrig als äh, als als ja Biking Dance, Dance, Dance Motorradfahrt
2: ja ja ich, äh, wäre auch meine Wahl kreativ trifft sich unbedingt dass äh, jetzt allein von der Idee nicht besonders gewagt ist, das, das darzustellen. Mhm. Es, ist, es ist tricktechnisch ganz schön gemacht, muss man sagen, selbst in der nicht ganz so langen Kinofassung oder DVD oder Blu-ray-Fassung, die uns jetzt vorlag. Ähm, auch da kann man die, die unzensierte Fassung sich gerne mal ergoogeln, wenn man den will. Äh, wie gesagt, trick, tricktechnisch hübsch und zumindest hat sie diesen einen Twist, dass eben Dan zweimal sterben muss. Also erstmal durch, den, durch, den, durch das Fenster dieses Pickups fliegt mhm. und dann eben Nochmal dran glauben muss, was schon gemein ist und irgendwie dann auch wiederum rechtfertigt, dass wir sagen: Ja, kreativster Tod des Films passt schon irgendwie. Mhm. Uh, wanna, suck face, wanna, suck wanna suck face?
0: Wanna suck face? Wanna
2: suck face?
3: Wie sagt ja. Freddy das denn?
2: <lacht> Freddy's Make-up.
3: Wann, wann er das sagt? Er sagt das zu der zu, der, zu der Asthma-Dame aus, aus dem vierten. Aus dem vierten Teil, genau. Ja. 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 Okay. Ja, Achso, sein Make-up. Sein Make-up. Sein, sein Make-up, Make äh, <lacht> Make darum geht's. Äh, wie gesagt, ich glaube. Sieht nicht, mal deutlich
2: das... anders aus, muss man sagen.
3: Ja, tut es. Also, ähm, pff, hm? ich, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich das Gefühl habe, dass, dass sie so langsam irgendwie den Dreh raus haben, ihn immer gleich aussehen zu lassen. Aber ähm, was mir natürlich dazu mehr auffällt oder einfällt, ist, ist einmal die, 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 die Baby-Variante. Und die, mhm. äh, die zusammengeknüpperte äh, <lacht> Variante. Und die Ideen fand ich tatsächlich ganz gut. Die fand ich immer ganz interessant. Also dass sie, äh, ähm, also gerade, gerade wenn er, wenn er praktisch wiederbelebt wird, dass ihm da irgendwie der halbe Arm irgendwie hängt, und dass sie das noch mal aufgreifen gegen Ende des Films, mhm. äh, wo er dann auseinandergerupft wird und sich dann irgendwie quasi selber zusammenstücke. Das fand ich. Nette, net, net, nette, nette Idee, die eben auch gerade mal wieder in, diese, in dieses äh, mh, ja, in das, das, das Übernatürliche geht und eben aber auch mal, so, so klassische Gruselelemente halt aufnimmt, so ein bisschen was Frankensteiniges.
0: Mhm.
2: Ähm. Also meines Erachtens, aber ich mag mich auch irren, es ist ein relativ dunkler Film, aber man sieht Freddy relativ ausgiebig, ist das Make-up doch jetzt schon ein bisschen glattgebügelter als im Teil 4. Bin mir nicht ganz sicher, also richtig eklig sieht es nicht mehr aus. Also Nein. der Tiefpunkt ist dann so auch so wie in vielerlei anderer Hinsicht im, im sechsten Teil erreicht, in dem Freddy dann eigentlich auch, ähm, überhaupt keine Widerwärtigkeit mehr hat in seinem Gesicht zumindest. Also äh, mhm. man sieht ihn hier, hier auch relativ ausgiebig. Ich habe das Gefühl, trotzdem man ihn dann ein Mal auch in in, in gleisendem Sonnenlicht sieht. In Teil 4 sind die Momente noch vergleichsweise kurz und hier hat er eben wirklich längere Dialogszenen auch mhm. und auch Robert Ingland glaube ich mehrere Momente, in denen man ihn ohne Make-up sieht, inklusive was ist das, was ähm, das Ding war, völlig ja. anachronistisch. Ja, inklusive eben auch völlig anachronistisch in der in der, der Szene, die spielt, neun Monate vor seiner eigenen Geburt. Ja,
3: aber das, war ja, das ist ja sein Vater. Da spielt er ja seinen eigenen Vater. Das, ja. das, ist ja der, das ist ja der quasi, das ist der 100. Schlumpf. Ja? Der, 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 der wird nicht zu Schlumpfinchen, sondern der, äh, ähm, der das, 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 ist, das ist der Irre, der eben, sagen wir mal, den, beim Freistoß ins Tor getroffen hat.
2: Oh. Okay, weiter. <lacht> well, well, welcome to Primetime, der beste Effekt des Films. Effekte gibt es eine ganze Menge, hübsche.
3: Ja. Oh, ich, ich, ähm... Äh, einfach, einfach weil ich diese Optik so mag, gehe ich, ich mit dem, mit dem, mit dem Azure-Ding nochmal. Hm. Ja,
2: ich... <lacht> hm. Also, wenn, wenn, Dan so kurz vor Ende seiner Transformation dann ein bisschen so aussieht wie eine Mischung aus HR-Giga-Figur und, naja, und, naja, das, was Giga eben gemacht hat für, für Alien, also ein bisschen aussieht wie der Space-Jockey im ersten Alien-Film. Mhm. Und, und leider auch in Prometheus, muss man sagen. <lacht> das gefällt mir schon sehr gut. Ist, äh, finde ich, wirklich ein sehr, sehr gelungener Aspekt, sehr gelungener Effekt noch mehr irgendwie der unzensierten Fassung. Aber davon abgesehen auch, sehr viele andere schöne Effekte, aber die sind für mich alle nicht so wirklich, die führen eben für mich nicht wirklich irgendwo hin. Ja. Zum Beispiel, wenn die ganzen Köpfe, Köpfe der Ermordeten dann gegen Ende aus Freddys Rücken rausschießen, mhm. dann sieht das so irgendwie nett aus. Also witzig auch, obwohl ich glaube nicht, dass es witzig gemeint sein soll. Nein, aber nein, aber, aber immer so mit,
3: der, ja, mit der mit dieser der, mit der, mit der, mit Superhelden-Maske und den und nochmal diesen Pausbacken <lacht> und so das, äh, und, und eben diesem diesem dieser immortal Joe-Optik da von Dan. Äh, ähm, klar, ja, das ist, das kannst halt auch nicht ernst nehmen, weil du eben, wenn man eben die, wenn man eben die Mordszenen selber nicht ernst nehmen kann. Und auch nicht soll. Weil das sind Fantasy-Momente. Ähm, aber die Idee ist, ich meine, es ist eine Variation des gleichen Themas. Ne? In den anderen beiden Teilen hat man irgendwie die, die Gesichter der, der Ermordeten irgendwie auf, seiner, auf, seiner, auf seinem Oberkörper gesehen. Jetzt kommen sie ja. halt irgendwie aus seinem Rücken geschossen. Okay. Ja, nee, ach Gott. Ja. Nette, nette Sachen. Es, es gab einen so einen Jumpscare-Moment, an den ich mich nicht erinnern konnte und der mich auch tatsächlich erwischt hat. Und zwar, wenn, wenn, wenn Alice ähm, im, im Diner steht und auf einmal dieser, dieser der, der, der Strudel hinter ist. Ja, das ihr war ist. gut. Hm? Das war, da dachte ich mir, huh? ja. <lacht> hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja aber interessante Idee hm? und das ist das ist tatsächlich
2: das ist tatsächlich wirklich eine Kunst das so gut hinzukriegen und das tatsächlich zu schaffen dass diese Serie auch dass dieser Moment auch im im HD-Zeitalter doch gut funktioniert denn viele Effekte dieser also aus dieser Zeit sind irgendwie als solche doch eindeutig erkennbar und ich habe ihn auch nicht erkannt ich dachte nur hm, merkwürdig Merkwürdig hohe Tiefenschärfe, dachte ich mir noch so kurz kurzen Moment, aber nicht so wirklich bewusst, sondern es schlummerte irgendwie so im Hinterkopf und beim Gucken, hm. dass irgendwas mit der Szene nicht stimmt. Mhm. Äh, aber ich habe tatsächlich auch nicht wahrgenommen, dass sie, und, und vergessen, dass sie offensichtlich vor einem Bluescreen oder Green, Green Screen da stehen muss. Mhm. Doch, das ist gut gemacht, gut, dass du nochmal darauf hinweist. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, äh, bevor wir jetzt zur nächsten Kategorie gehen, äh, die, die, die ich noch nicht erwähnt hatte, aber die, die mir irgendwie komisch vorkam, war, äh, insbesondere im Kontext der Tatsache, dass wir jetzt äh, Dans Todesszene schon zweimal recht lobend erwähnt haben, ist für mich die Frage offen, warum schläft Dan überhaupt ein? Ich habe es nicht wirklich verstanden. Als ja. die Szene vorbei war, dachte ich, hm, hübsch, aber warum eigentlich? Also, der, der es ist, es, er, er befindet sich im Schwimmbad, als ja. er von Alice gerufen wird übers Telefon. Genau. Dan, dann komm her. Ja. Die Kacke ist am Dampfen. Genau. Er setzt es ist, sich nur, in, glaube ich, noch nicht mal irgendwie besonders spät am Abend oder in der Nacht. Er setzt sich in den Truck und schläft ein?
3: Ja. Also, und, und, und das tut er ja tatsächlich. Ne? Ich meine, in den, anderen, in den anderen Fällen kann man ja irgendwie sagen, aha, aha das Kind schläft, deswegen werden die anderen <lacht> angegriffen. Was zwar auch nicht unbedingt ja. So. Ja, Die Idee ist nett, aber in der Ausführung es. Ähm, äh, aber hier in dem Fall können es halt überhaupt nicht sagen, weil man sieht tatsächlich, wie er so einen Sekundenschlaf hat. Ja. Ne? <lacht> <lacht> und das ist, das ist ja
2: eher unwahrscheinlich in diesem Moment äh, ja so this is it Jennifer your big break on TV Der most valuable player, die wichtigste Figur des Films die, die Figur mit der der Film nicht fällt, sondern steht für dich und schreit ja nimm mich
3: Nämlich <lacht> nee, jetzt. Äh, ich versuche
2: gerade so ein bisschen Zeit rauszuschinden, um dir zu, zu mehr äh, Überlegungszeit, Zeit, die ja. Gedanken zu machen, zu verhelfen. <lacht>
3: Denn wie so üblich habe ich mir zumindest keine Gedanken vorab gemacht über solche Fragen. Nö, ich, ich auch nicht. Nö. Ich bin auch mal ganz gespannt, was ich sagen mhm. werde. Ähm, ich meine, ohne Alice funktioniert der ganze Film nicht. Und ich. Mhm. ich ich würde schon gerne sagen, dass ich sie da irgendwie mag in dem Film, aber sie hat einfach eben sie, sie, hat, sie, hat, sie hat so überhaupt keinen wie ich vorhin schon sagte, sie haben, sie haben haben selbst den Charakter zu, aus, dem, aus dem vierten Teil haben sie jetzt auch noch genommen. Hm. Das ist halt irgendwie nicht so geil. Ich meine, was, was mir ein paar Mal durch den Kopf gegangen ist, ist, dass mir Mark, abgesehen von dieser, von dieser äh, äh, Comic- Schiene, kam er mir ab und an mal ein bisschen vor, wie so eine Art Vorwegnahme von Randall aus Clerks. Mhm. Und in, 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 dieser, in dieser Konstellation fand ich ihn eigentlich ganz sympathisch. Er hat na, wiederum nicht wirklich großartig was zu tun, die, die Figur, aber äh, er hat ein paar, ein paar Kommentare, ein paar, äh, ein paar Hinweise, die er so gibt, ganz abgesehen davon, dass er, dass er ganz, ganz genau weiß, in welche drei Bücher er gucken muss, um die gesamte Historie von, von, von Freddy Krueger zu entschlüsseln. Whatever. Ähm, würde ich jetzt nicht sagen wollen, dass er die Figur ist, mit der der Film steht oder fällt, aber äh, wenn es eben nicht die Hauptfigur ist und wenn es eben nicht Freddy sein soll, dann würde es der sein, der mir noch am ehesten einfällt.
2: Mhm. Och, ich nehme mal Greta, weil sie nett ist. Nicht, weil sie besonders viel zu tun hat, sondern weil ich mich einfach für sie freue. Sie ist ja irgendwie immer so dabei und ich freue mich, dass sie am Ende des Films irgendwie le lebend dasteht und nicht nee, da, ins Gras beißen okay, muss. Du meinst Yvonne. Äh, tatsächlich.
3: Ja, du meinst Yvonne. Greta, Yvonne, Greta, Greta ist die, ja. Greta, Greta, die gefüttert wird.
2: Greta gibt den Löffel ab, genau. Im, oder, ja. Im
3: wahrsten Sinne des ist Wortes, vom Löffel ja. ab. Ja. Ja. <lacht>
2: ähm, sehr lustig. Nein, Yvonne, die Turmspringerin, die ich weiß nicht, so, auch so ein bisschen undankbare Figur ist, aber letztendlich dann doch, die man auch gerne mal aus den Augen verliert oder am Ende doch da steht und sagt, hey, ich lebe noch. Cool, mhm. oder? <lacht> ich bin bereit für Teil 6. Ja. Ja, nee, hat nicht sollen sein. Ähm, ich freue mich für sie. So. Now I'm playing with Power. So, mhm. auch wieder eine kleine Referenz auf den sechsten Teil, der mhm. vielleicht nochmal schlimmer wird. Aber was ist die schlimmste Szene und die schlechteste Szene in Teil 5 für dich? Mhm. Darüber muss ich komischerweise also nicht so wahnsinnig viel nachdenken.
0: Mhm.
3: Also, ich glaube, die, bei der ich am, am meisten so innerlich vor mich hingestöhnt habe, war eben tatsächlich das Zerschnibbeln mhm. des Papiers und Super ja. Freddy kurz vor. Ja, das ist, das ist schon alles ja. ganz, ganz schlimm. Da wir es aber schon Auf erwähnt Skateboard. haben. Skateboard. Ja, natürlich, weil, muss ja. Ähm, ich finde, ich finde, ich finde dieses ganze, dieses ganze Ding mit, mit, äh, mit äh, hier, ähm, Amanda Bates quasi, ja, irgendwie, mhm. die, Krü die krügersche Mutter, die dann, die dann irgendwie eigentlich ein zerfallendes Skelett ist, äh, finde ich auch ganz doof, dann noch ein, ein Danke gesäuselt, bevor sie den Himmel fahren kann. Also, ja, gibt schon, gibt schon so ein paar Punkte, bei denen ich irgendwie dachte, ja, Jacob finde ich auch ganz anstrengend.
2: Also das erste, das, ich finde, ja, Jacob ist schlimm, ich finde, äh, die Art, wie sie ähm, Baby Freddy designed haben, ist auch für mich so, so ein Ärgernis. Ich, mhm. ich kann nicht wirklich sagen, es ist der schlechteste Moment, da sein Erscheinen relativ kurz ist, aber auch so ein Moment, in dem ich mir gedacht ach, ihr hättet ihr was wirklich Verstörendes, Widerliches machen können. Ja. Das auch die Zuschauer so ein bisschen kalt erwischt und stattdessen habt ihr eben so ein äh, ich das ja. ist vergleichbar mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Alien Baby in Alien Resurrection, das eben auch eher so le leicht, leicht mitleidige Belustigung aus, auslöst, als, das, als, als den gewünschten Effekt, nämlich dass man als Zuschauer da sitzt und sagt: Oh, widerlich. Ja. Und hier ist es eben genau das Gleiche. Es ist, Freddy, sieht, Baby, sieht eben amüsant aus, aber. Ja.
3: Soll es so nicht ben, sein. Benimmt, benimmt sich aber wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Chestburster. Ja. Genauso ist die ganze Szene auch gedreht. Ich, wo, 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 Wobei ich aber dann auch wieder sagen muss, die, äh, also äh, wenn, wenn er dann tatsächlich in seinem, in seinem, seinem Pullover wieder ist und sich den Hut aufsetzt und da, da steht und ihm der halbe Arm hängt und so das, das, das hat was. Das sieht auch ganz gut aus. Das ist nett gefilmt. Das ist eine, äh, das ist nochmal so ein Zugeständnis, auch durchaus zu dem, zu dem, zu dem Rockstar-Image, das sie eben für Freddy aufgebaut haben. Geht dann mhm. allerdings rapide abwärts. <lacht> ähm,
2: ja, du hast es bereits erwähnt, ich deswegen wolltest du es jetzt nicht äh, nehmen, aber ich wähle ganz klar, es war ein schlechtes Moment, den, den, den Tod von Mark, inklusive all dem, was ihm ihm vorhergeht. Die Ideen sind nicht gut, es kann, es, es wird, wird alles nochmal in, äh, in, in einer noch schlimmeren Form variiert, dann in Teil 6. Aber das hier schon, geht schon hart an die Grenze und der, weiß nicht, die, das, das Skateboard mit den herausragenden Clown-Händen hm. und Freddy darauf noch nicht mal mehr, mehr gespielt von Robert England, sondern von irgendeinem namenlosen Bodybuilder, Ringer. Was, Tom, Matt Smith oder sowas ähnliches?
3: Nee, so, ist, Mark Smith, Martin Smith, also, <lacht> du ja, der, der, Dok der, Dr. Who. Nee, also, ja, ja, aber, nee, äh, der, der, der hat eben auch so einen ganz generischen Namen. Also, ja. ja. Michael Bailey Smith als Siehste? Super Freddy. Siehst du? Sag ich doch, Michael ja. Smith. Na, nah dran, ja.
2: Wo ja. kennst du den? Dann hat der noch irgendwas gemacht?
3: Nein, nee, ich habe ich hab im Nachspann drauf geachtet, wer es war. Also, ich, hab, ich wollte gucken, <lacht> okay. wer das ist. Das mir, aha, okay, nie gehört.
0: Hm?
2: Hat, äh, Statistenrollen gehabt in Black Mask 2, Man in Black 2, The Hills Have Eyes 2 und ähnliche <lacht> okay. ja. Okay. Ja. Ähm, ja, richtig schlimm. Aber nun zum grünen Abschluss. Was haben wir denn hier? Wie heißt die Kategorie? This is God. Äh, die Lieblingsszene, unsere Lieblingsszene des Films ist es der Abspann in dem Moment, in dem Cool Modi singt, rappt, <lacht> let's go.
3: Ah, auch so ein Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, ne? dass, der, dass der Soundtrack, obwohl mhm. äh, während sie sich im vierten Film echt Mühe gegeben haben, irgendwie alle drei Minuten einen, 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 mhm. einen Song zu spielen, bei dem sie sich dachten, okay, dafür rennen die Leute los und kaufen halt die Platte, äh, ist hier ja. erstaunlich wenig davon drin, also so gut wie gar nicht. Und am Ende dann irgendwie, ja. irgendwie so, ein, so, 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 ein, so ein ganz öder, lapidara Rap-Song bei dem man Videos so geführt hat. Das habt ihr auch nur deswegen gemacht, weil bei MTV gerade der Meinung war, jetzt müsste man eigentlich solche Musik mehr spielen. Also das <lacht> ist doof. Aber bitte. Ähm äh, die blink, die blink Jetzt
2: ist ja Cool, cool Modi kein ja. äh, unbeschriebenes Blatt. Er ist ja schon so einer eine, eine der, eine der legendären US-Rapper. Aber muss eben sagen, seine, seine Karriere zu dem damaligen Zeitpunkt total auf dem absteigenden Ast. ich erinnere mich noch sehr gut an eine, eine frühe Simpsons-Folge, aus der ersten, zweiten Staffel, in dem auch auf, des, auf, 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 den, auf den Verfall des Ruhms von Cool Modi auch irgendwie schon Bezug genommen wurde von Bart Simpson. Und er sagt, okay. ja, was macht der eigentlich? <lacht> äh, es war ähm, und ich habe, als ich die Simpsons-Folge damals sah, noch nicht mal gewusst, wer das ist. Aber Bart war, sagen halt irgendwie sowas wie: ähm, äh, Lisa fragt irgendwie, wer, wer, wer ist der coolste Typ überhaupt? Und Bart sagt, cool, Modi. Und wir <lacht> alle wissen, er ist es nicht. Ja, okay. Aber zu der Zeit, wo er eben hier für, für Nightmare in Amsterdam 5 gerappt und. Pff,
0: ja.
3: Na gut. Ja. Ich, Was ist das? Ich weiß, ich, ich, tu, mich, ich tu mich sehr schwer. Ich mich sehr schwer. Ich finde ich find, ich find die ganze, was, was ich durchaus mag, ist diese ganze äh, Szene mit Yvonne auf dem, auf dem Sprungbrett. Äh, mhm. Weil ich das sehr, sehr unangenehm finde ich. Was eben auch schön gemacht ist, mit diesen, mit diesen, diesen Klauen beiden, auf beiden Richtungen und so. Und äh, nur habe ich es auch nicht so unbedingt mit Höhen. Von daher kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Äh, die hätten es, glaube ich, sogar noch ein bisschen extremer machen können. Ähm, aber das ist, das ist schon ganz nett.
2: Ich mag die einführenden Szenen, als sie da ihre, ihre Highschool-Graduation feiern, ganz gerne. Ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob, ob sie gut genug sind, in dem Maße, dass ich sagen kann, das sind jetzt wirklich meine Lieblingsszenen. Aber es sind die einzigen Szenen des Films, in denen sich die Figuren, mhm. also die Teenager, inklusive ihre Eltern, anfühlen eben wie echte Menschen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich... Authentisch darüber gefreut, dass Alice diesen kurzen Versöhnungsmoment hat mit ihrem Vater, der dann eben doch auftaucht zu ihrer, ja. zu ihrer Abschlussfeier und sie in den Arm nimmt und, und sagt irgendwie äh, sowas. Ich paraphrasiere hier, ich bin stolz auf dich, mein Mädchen. Mhm. Ich, ich habe mich echt für sie gefreut, weil ich dachte, okay, wir haben ja mal eine nicht dysfunktionale irgendwie äh, Eltern-Kind-Beziehung. Das ist ja mal, ist ja mal was. Immerhin. Ja, 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 ja. Ähm, gut, das spielt im weiteren Verlauf des Films keine Rolle, aber es war. Es mhm. ist nett gemacht.
0: Mhm.
2: Ja. Und fühlte sich inklusive der beschörten Sonnenbrillen, die sie da tragen, irgendwie authentisch an. Ich meine, so, so, so oder so ähnlich, ohne, ohne, ohne die Hüte und die Roben sah unsere fire eben auch aus. <lacht> ja. Vielleicht ein bisschen weniger sonnig und ein bisschen besoffener, aber Ja. <lacht> ja. ja, so etwa. Ja. Mhm. So, wir sind nicht ganz so happy mit Teil 5, ne? Nee.
3: Aber nee, wird ja noch. So ja, ich, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, weil ich eben diese Historie mit dem, mit dem Film habe, hatte ich mich schon sehr darauf gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Ähm, hm. Muss aber eben dann doch leider feststellen, dass es einen Grund gibt, warum ich ihn jetzt eben 20 Jahre nicht geguckt habe oder länger.
2: So, worüber sprechen wir nächste Woche? Zum einen sprechen wir über äh, einen Film, eines einen der zwei Filme, eines meiner Lieblingsregisseure, wenn man das überhaupt so nennen kann, den viel hat er nicht gemacht, Steve de DeJarnett. Ich spreche jetzt einfach mal englischsprachig aus, wobei sein Nachname eher nach Franco-Kanadisch-Holländisch, wer weiß, wir werden es rausfinden, bis nächste Woche klingt. Ja. Wir sprechen über Cherry 2000 hey. aus dem Jahr 1987 mit David Andrews und Melanie Griffith.
0: Mhm.
3: Und äh, zum Zweiten? Über die Klasse von 1984.
2: Von Mark L. Lester. Nicht aus dem Jahr 84, glaube ich. Nee, war fast. ja, Oder? Ich weiß gar nicht. Wir sind wieder super gut vorbereitet.
3: Ja, schon. sagen wir so, bis zur nächsten aber, Woche. Äh, das war 82. So. Also, ich <lacht> wollte gerade sagen, bis, bis, zur nächsten, bis zur nächsten Woche wüssten wir es, aber ich habe einfach ganz schnell gegoogelt und alle Informationen quasi <lacht> an meiner Fingerspitze. 82.
2: Wir so eine kleine... Ich, ich habe schon öfter mal überlegt, ob man irgendwie so so kleine thematische Unterreihen bauen könnten zu unseren großen Kinoreihen. Zum Beispiel Filme, die kurz vor knapp in der Zukunft spielen. So zwei oder drei oder fünf Jahre. <lacht>
3: äh, kurz vor knapp in der Zukunft. Ja, ja so irgendwie ja. Diese, diese Filme, ja. die, die
2: weißt du, wie auch. Demolition Man, die dann irgendwie drei Jahre in der Zukunft spielen, eigentlich schon komplett veraltet wirken, wenn man sie dann irgendwie ein paar Jahre später im Fernsehen sieht. Ja. Äh, Klasse von 1984 gehört auch mehr oder weniger dazu, obwohl da das Jahr nicht so thematisiert wird, aber ich muss eben auch an, an unsere nächste Nightmare-Folge denken, die dann eben auch ein paar Jahre in der Zukunft spielt. Hm. Um, Nightmare 6, Freddy's Dead, und auch bei Stephen Hopkins, der auch Predator 2 gemacht hat, der glaube ich 1997 glaub, das heißt spielen soll oder so?
3: Ja, ja, was in der Richtung, ja. Ja, ja. da gibt es jedenfalls aber, eine ganze Menge. Ja, aber trotzdem kurz, so. kurz vor Kurz vor knapp in der Zukunft ist kein so guter Filmtitel. Kann auch Michael J. Fox nicht retten.
2: Sehr schön. Den sehen wir auch nächste ja. Woche. Mit viel Spaß. Ich, ja. Jetzt noch ein paar Worte vom, vom Christoph Draxrad zu, äh, zum äh, Terza Visione äh, Crowdfunding-Dingens äh, zu finden unter, lass mich nicht lügen www.startnext.com slash visione slash visione oder einfach googeln. Uns kann man unterstützen unter paypal.me slash paypal.me slash Jeder Cent zählt. So, verdammt. Daniel. Ja. Das musst du mal raus. Ja, ich finde es voll
3: gut, dass du es gesagt hast.
2: Ja, Danke an alle ja, die, bisherigen Spender, wir werden so eine, wir, wir so eine, so eine Förderer-Wall machen, wenn wir dann irgendwie dann endlich Umsätze haben hier im, im vierstelligen Bereich. Gibt es auch irgendwie so Ehren, Ehrenplaketten für alle, alle besonders großzügigen Spender. Oder?
3: Ja.
2: ja, ja, leider an der falschen
3: Stelle. Schlaf gut. Ja, bis ja, denn, uh
1: Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick-at-bahnhofskino.com und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterliebe. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios. Buongiorno tutti. Ich bin Christoph Draxtra, einer der beiden Köpfe hinter Terza Visione, dem Festival des italienischen Genrefilms. Vielleicht war der eine oder andere ja bei einer der vergangenen Ausgaben äh, in Nürnberg, äh, hier im COM-Kino, wo äh, das Festival seinen Ursprung hat, ähm, wo Andreas Beilharz und ich äh, 2013 die Idee hatten, Mensch, das wäre doch mal was, ein Festival, das sich äh, rund ums italienische Genre-Kino dreht, in all seinen verschiedenen Ausprägungen und Variationen, die es eben so gibt, all seinen verschiedenen Subgenres, es ist eine wunderbare, vielseitige, bunte Welt, ja. Schon im ersten Jahr ähm, seid ihr zahlreich erschienen, aber von Jahr zu Jahr wurdet ihr mehr. Schließlich sahen wir uns gezwungen, nach einem größeren Kinoausschau zu halten, weswegen wir dann eben im letzten Jahr ins Kino des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt am Main umgezogen sind, das uns äh, freundlicherweise äh, die Pforten seine Pforten geöffnet hat und ähm, auch dort äh, reißender Erfolg. Mit dem Erfolg äh, sehen wir aber auch, unsere Verantwortung gewachsen, das heißt, unser Anspruch, das Festival überwiegend rund um Filme zu konzipieren, die in den deutschen Kinos entweder seit ihrem Start nicht mehr, nicht mehr zu sehen waren oder noch nie in deutschen Kino, in den deutschen Kinos zu sehen waren, die man also hierzulande noch nie auf der großen Leinwand erleben konnte. Diesem Ziel sind wir inzwischen sehr, sehr nahe gekommen, beziehungsweise wir haben es erreicht. Ähm, der Arbeitsaufwand, der damit verbunden ist, ähm, den das bedeutet, dass man wirklich im Ausland nach äh, Filmkopien sucht, in ausländischen Archiven. Wir hatten beim letzten Festival äh, 2017 hatten wir jetzt Kopien aus der Schweiz äh, und aus Italien. Ähm, mehrere Kopien aus der Schweiz und aus Italien. Ähm, dieser Arbeitsaufwand hat uns doch äh, ziemlich äh, überwältigt im letzten Jahr. Wir saßen nach dem Festival zusammen und waren uns einig, oh je, in dieser Form, wir wissen nicht, ob wir es in dieser Form noch lange weitermachen können, weil das uns wirklich auszehrt. Wir haben natürlich eine Vielzahl von überwiegend ehrenamtlichen und leider eben auch nicht bezahlten Helfern, die uns bei dem Festival unterstützen. Wir haben Übersetzer, Grafiker, die Filmvorführer natürlich. Aber der, der größte organisatorische Aufwand hängt eben doch an zwei Personen, an dem Andreas und an mir. Und ähm, wir sehen uns tatsächlich äh, ein bisschen überfordert damit, weswegen wir äh, uns an euch wenden möchten äh, und an euch appellieren möchten, uns zu unterstützen im Rahmen dieser Kulturmutkampagne, die es uns ermöglichen könnte in Zukunft bessere Arbeitsbedingungen zu haben, effizienter arbeiten zu können, auch Dinge umsetzen zu können, die wir bisher nicht umsetzen konnten, weil das Festival kein eigenes Budget hat. Also zum Beispiel auch Filmschaffende einladen zu können, mal also zu sagen, man lädt einen Schauspieler und eine Schauspielerin ein, man lädt einen Regisseur ein. Solche Sachen würden wir ganz gerne machen. Wir würden gerne mehr Deutschland-Premieren machen, also das heißt, Filme, die in Deutschland bisher noch nie ausgewertet wurden oder noch nie gezeigt wurden, zeigen, das ist uns sehr wichtig. Ja. Ihr werdet auch weiterhin, aber natürlich nicht auf Klassiker von Regisseuren wie Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci verzichten müssen. Wir möchten da weiterhin eine schöne Mischung bereithalten aus äh, seltenen Raritäten und äh, geliebten Klassikern. Äh, ihr habt die Möglichkeit, äh, uns zu zeigen, dass ihr Terza Vision nach wie vor oder zum ersten Mal äh, erleben möchtet. Ähm wir möchten auch darauf hinweisen, dass äh, das Festival auch denen zugutekommt, die das italienische genre -Kino zwar lieben, aber aus unterschiedlichen Gründen entweder daran nicht teilnehmen können oder wollen. Ähm, zum Beispiel ist diese wunderbare Veröffentlichung von Roberto Faenza's Debütfilm Escalation, den wir äh, 2015 beim Terza Visione gezeigt haben, äh, nicht unwesentlich darauf zurückzuführen, dass wir ihn gezeigt haben. Also wir möchten auch gerne... Ähm, äh, weiterhin äh, zusammenarbeiten mit Heimvideoanbietern, die Interesse daran haben, äh, auf Material zuzugreifen, das wir spielen oder auf Kontakte zurückzugreifen, die wir etabliert haben mit Archiven, ähm, weil wir Tatsa Visione als ein Film, als ein filmkulturelles Projekt ansehen, das auch über den Kinosaal hinausreicht. Und ihr habt die Möglichkeit, dieses Projekt jetzt zu unterstützen mit eurer Stimme. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir diese Kulturmutförderung erhalten. Es sie würde, sie würde, würde wirklich eine 180-Grad-Wende bedeuten für uns, nach mehreren Jahren der Selbstausbeutung tatsächlich auch einmal unter den Bedingungen zu arbeiten, die ein Filmfestival eigentlich braucht um äh, professionell und äh, doch mit Liebe und Leidenschaft zugleich äh, durchgeführt zu werden. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, äh, uns diese uns diese Chance zu geben. Und ähm, wir würden uns sehr freuen, wären sehr dankbar. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns dann im Juli beim Festival sehen. Würde mich sehr freuen. Bis dahin. Ciao.